0: Diese Folge von Baywatch Berlin wird Ihnen präsentiert von Schmitti, dem gottlosen Bier-Nikotin-Eistee. Genießen Sie jetzt den Sommerdrink der schlechten Laune. Schmitti garantiert nirgends erhältlich, denn die Idee war selbst Joko zu tun. Oh, herrlich.
1: Also Schmitti, wir brauchen einen Platz im
0: Schatten. Auf jeden Fall im Schatten. Aber Vorsicht, als wir letzte Woche da waren, hat mich so eine Hummel angefallen. Die hat mir in den Hals gebissen. Das will ich nicht nochmal erleben. So
1: hast du hast doch neulich erst da Hummeln stechen und beißen nicht. Das habe ich doch hier bei Baywatch gelernt. Ja. Also pass auf, nur Idioten gehen im Freibad in die Sonne. Wir brauchen einen guten Platz im Schatten, zum Beispiel da vorne bei der großen Eiche. Weißt du, Da können wir uns so ein bisschen da ranlegen an dem Baumstamm, wo wir praktisch einerseits links den Pommelstand gut im Blick haben. Ja. Und rechts, die Vollidioten da bei dem 10-Meter-Turm. Ich will die Kalippo-Cola.
0: Krieg ich ein Calippo cola ich
1: nicht, du kriegst alles. Wir sind im Freibad. Es ist Urlaub. Oh. Oh, ich habe jetzt schon nur auf Pommes. Guck mal, hier ist doch gut. Hilfst du mir mal mit dem Handtuch? Nimm mal die, nimm mal ja. die Ecke hier. Ja. Spider-Man-Handtuch, geil, Ich habe ne? das
0: Gefühl, die gucken gar nicht so zu uns, Jakob. Ja, das liegt ja nur daran. Ist ja
1: an, äh, an den Boys da drüben interessiert. Das liegt ja nur daran, dass wir unsere Buddies noch nicht ausgepackt haben. Okay. wir erstmal gleich unsere Baywatch Berlin T-Shirts ausziehen, ja. da ist aber was los. Oder? Ich halte trotzdem mal das Handtuch vor. Ne? <lacht> so. Oh nee. Wir haben uns ausgerechnet dem Idioten mit einer Boombox gelegt. Vielleicht machen die das nur kurz. Kriege ich einen Calippo Cola? Komm schon, jetzt machen wir die Hand auf. Ja. So pass mal auf. Jetzt hast du hier 5 Mark ja. und da holst du mir eine Pommes, eine große, mit ja. Ketchup und Mayo und die holst du 2 Calipur Eis hier mit Cola-Geschmack. Und wenn die, wenn die heiße Hexe haben, ja, dann äh, gebe ich dir noch eine Mark extra. Willst du bist eine heiße Hexe im Burger? Ich weiß nicht genau, was es ist, aber ich will das haben. Das ist so ein Mikrowellenfraß. Ja, ja hol ran! Na gut, ich guck mal, was dir haben. Und tritt nicht in eine Wespe mit dem Barfuß. Nee. Sag mal, wo bleibt ein Glas? Wir sind verabredet.
0: Du musst dich schon entscheiden, war ich jetzt Calippo-Cola holen oder bin ich noch bei dir? Du stehst ja hier noch Ach bei so, mir. Ja du gut. willst gerade los. Ja, ich habe mich nämlich auch gewundert. Ich bin ganz verwirrt, weil Klaas noch nicht gekommen ist. Der ist immer zu spät, immer.
1: Ey, guck mal, da drüben auf dem 10 meter Da ist ein Typ, der sieht aus wie Klaas mit einer goldenen Badehose.
0: Nee, ist es ja nicht. Guck mal den Buddy ein.
2: Der hat ein Sixpack. Ja, lass mich dann mal eben, ja, gehen wir hier vorbei Nee.
1: Der hat auch eine andere Sonnenbrille als Klaas. Das ist, das ist Felix Lobrecht. Und er hat viel mehr Muss er und Klaas würde nie eine goldene Speedo tragen. Soll ich also den kleinen Was war das? Der will es aber wissen, der Typ. Der will ganz nach oben. Der schubst ja alle weg, sogar die kleinen Kinder.
2: Hör mal hier mit deinem Eis. Hau mal ab hier, das wird Rutschi auf den Stufen. nicht
1: Auf den Zehner? Schmidt, Nein,
2: nein! Das ist Klaas! Das ist Tommy Schmidt! Diese Kette hier, die hier hängt, die mach ich mal ab, ne? Ich mach die Kette hier ab, weil. Das ist Klaas! Das ist Klaas! Nein! du Der ist auf dem Zehner! Klaas! Klaas bist du's! Klaas! Komm da runter!
1: Das ist das Zehner! Ja,
2: ich weiß! Mama, was
1: macht der Mann da?
2: Willst du da jetzt runterspringen oder was? Ich war den ganzen Winter in so einer Schaumstoffgrube. Ich habe was vorbereitet. Pass mal auf.
1: Wo hat der denn die Muskeln hier? Haben... Genau,
2: genau. Ey, die Leute
1: fangen an, ihn anzufeuern. Der, der muss das öfter bringen, die Nummer.
2: Komm weiter, Leute. USA! 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 Jetzt pass mal auf hier. So. Und jetzt erstmal hier mit bis hin.
0: Oh mein Gott! Oh mein Gott! Fünffacher Salto, Sechsfacher Salto, Oh Gott! Sag mal, der ist ja höher als das Empire State Building!
1: Er ist höher als die Petronas Towers in Malaysia! Er müsste die Milchstraße sehen, Schmitti. Hol das Teleskop raus,
2: wir können ihn nicht mehr sehen. Ich sehe nur noch eine goldene Badehose im Weltall. Schmitti, hier fliegt ein Wurm. Schmitti, hier fliegt ein Wurm. Gott, das ist so hoch, es können Augen nicht erfassen. Jetzt geht er zurück aufs Schwungbett oh, oh, Und oh, nochmal. Oh, oh, ich darf, nicht trudeln. Das gibt's ich ja darf gar nicht trudeln. Ich darf nicht trudeln. Oh, hier ist Felix Baumgartner. Guck mal. Was macht der Nazi denn hier? Jetzt fliegt er an dem Tesla vorbei. Jetzt fliegt er an dem Tesla
0: vorbei. Oh. Oh. Unglaublich.
2: Oh. Unglaublich. Oh.
0: Danke, danke die Leute. Danke. Danke, nicht
2: gesehen. <lacht> danke schön. Danke schön. Ja, das ist die gute alte tv total Turmspringenschule. Da habe ich mir noch ein bisschen was. Ein bisschen was habe ich mir noch bewahrt. Komm, Klaas, hier nimm mal mein,
1: ja. mein Spider-Man-Handtuch. Trockne dich erstmal ja, ab. Ja, komm mal her hier.
2: Oh, was war das denn für ein Auftritt? Ja, wie bist, fandet ihr. Ich habe das öfter vorbereitet hier? den ganzen Winter. Ähm nee, hier nicht, aber ich war ähm, äh, ich war in so einer in so einer ähm, ja in so einer Schaumstoffgrube und da habe ich das den ganzen Winter trainiert, damit ich hier euch auch mal ein bisschen was präsentieren kann, weil ich mir war ja klar, wahrscheinlich wird es wieder nichts mit Sommerurlaub wegen Corona und da dachte ich, dass ich wenigstens im Freibad mal ein bisschen So Leute, wie spät haben wir?
1: Ja, Viertel vor Aufnahme. Guck mal, Viertel vor Aufnahme, das ist gut. Wundern
0: an, die gucken alle. Vielleicht kannst du den Typ mit der Boombox mal fragen, ob wir Baywatch Berlin hm. abspielen können.
2: Machen wir gleich. Ich muss vorher, bevor wir zu Baywatch gehen, muss ich noch zwei Sachen machen. Ich habe gleich mit Cedric und Jerome ja. ein äh, 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 Treffen oben an der Rutsche. Wir wollen noch staunen. Ähm, ja. Und dann ist mir gerade, bei dem Sprung unten irgendwie mein Pflaster vom Fuß abgegangen. Das, danach wollte ich noch tauchen. Ja. Und danach können wir losgehen. Aber jetzt, ey, du, komm mal her, komm mal her mit deiner Boombox, Komm mal her, komm mal her. Hier, nimm mal das Ding, drück mal da drauf. Das ist der Opener von Baywatch Berlin Summer Breeze. Mach das mal an hier. Nein, halt mal deinen Maul, mach das jetzt mal an. Du machst das jetzt an, sonst klatscht es, mein Freund. Warum? Danke. Ich möchte euch herzlich begrüßen bei Baywatch Berlin Summer Breeze, eurem Urlaub, keinem Urlaubersatz, sondern eurem Urlaub. Der Alternative für alle Menschen, die sagen, ich möchte nicht weg, ich äh, habe es mir abgewöhnt in den Urlaub zu fahren, weil schöner kann es ja eigentlich nicht sein, als hier zu Hause zu sitzen und tatsächlich in auch genießbaren Dosen den Urlaub präsentiert zu bekommen von meinen drei Freunden, soweit bin ich schon, muss ich sagen, nach mittlerweile all den Wochen und Monaten und ja fast Jahren von Baywatch Berlin. Na ihr zwei, wie geht's euch?
1: Na du einer?
2: Ich habe gerade gedacht, wir sind wieder der dümmste
0: Podcast der Welt, weil diese <lacht> Titelmusik, die Titelmusik, die ist so... Ein Burner. Ja, die ist die, schon sehr Also gut, wir ja. verkaufen Katzenshirts. Und dabei <lacht> liegt hier wirklich der Sommerhit des Jahres. Ja, liegt da vor unseren Ohren. Und ich kriege auch so viele Zuschriften. Ja. Wo kann man den downloaden? Äh, Pfeife, wer hat den eigentlich komponiert? Sagt dem, der soll da so ein 3-Minuten-Ding draus quetschen. Ne, dann macht hier Bastille, mal, Timon Ab und, und Pumba so? haben den gemacht. Den haben
1: Timon und Pumba gemacht.
0: Ja, eine Extended Version und raus damit. Aber
1: fehlt da nicht ein sogenannter Text? Nein, du hast da gar nichts kapiert.
0: Willst du in Ibiza, äh, im, im, im Strandclub, da Willst du? Da brauchst du keinen Text.
1: Ja, weil so ein David Getter, der feuert da wenigstens noch ein paar U-Babys und yeah, yeah, yeah und so drauf.
2: Also das da fehlt einfach. Da kann man was. doch live da drüber schreien. Ach so. Schau mal, Jakob, du musst doch immer auf die Situation angepasst die Leute anschreien. Wenn man sagt, äh, wollt ihr noch mehr und so, das kann ja, ja nicht schon da auf dem äh, Text da drauf sein. Muss man noch individuell anpassen auf die jeweilige Situation, die vorliegt. Also wir, wir haben es hier praktisch eher mit einem Dance-Hit zu tun aus eurer Sicht. Das ist ganz ehrlich, ich schwöre dir, diese Art von Musik, das ist das, womit du die ganze Welt erobern kannst, weil es äh, im, im, und das ist keine Ansage an die Qualität des Songs. ja. Aber hier trifft man mit hoher Qualität den kleinsten gemeinsamen Nenner der Menschheit. Ja, und ich dachte immer, das wäre Raggathon. Da hätten wir, glaube ich, eher auf Ragathon setzen müssen. Das, das ist dieser
1: dieser Sound, der wirklich in Amerika aus jedem Auto rausbummert. Und was ja gerade so mit diesen ganzen Camilla, Cabellos und Despacitos und so äh, wirklich ja ne, weltweit immer in den Charts ist. Also vielleicht müssen wir nächstes Jahr die Summer Breeze in der ragathon edition anbieten. Ich, ich mache hier nicht mehr mit, wenn wir die Titelmusik ändern das Ach ist das echt, Beste, ja? was wir je hervorgepupst haben. So. Das ist das Beste, was mir passiert ja, ist. Wenn man da die Kopfhörer aufhört, das ist so gut, das ist wirklich Sommer. Ich fühle mich sommerlich. Ja, es ist auch so. Dabei ist es hier in Berlin, wo Schmidt und ich ja aufnehmen, im Studio Bummens Studio, ist es wieder leicht abgekühlt nach, äh, hast, du hast neulich so schön gesagt, Hundstagen, ne? Also mhm. wir haben hier bei 34 Grad sehr gelitten. Wie ist das Wetter in Kassel, Klausi?
2: In Kassel ist das, also passt das Wetter zur Stadt und ich sage so, hier ist <lacht> im Krieg viel kaputt gegangen. <lacht> nein, nein. Also, also, ähm, es ist, ähm, es ist ja, kalt, tatsächlich grau, eintönig. Aber ich habe wirklich das Gefühl, also, ich war die letzten zwei Tage, war ich ja schon hier und da, ähm, da hatte ich noch so das heiße Wochenende im Nacken. Und ich bin komplett nackt hier rumgelaufen, weil ich wirklich wie so ein kleines Kraftwerk war und ich musste richtig mal zwei Tage ausglühen. Also, ich habe wirklich das kalte Wetter erst heute Morgen bemerkt. Ich habe zwei Tage wirklich einfach äh, wie so ein Heizpilz meine Umgebung noch so ein bisschen erhitzt. Meine direkte körperliche Umgebung und äh, musste wirklich erstmal ein bisschen runterkommen und äh, heute ist so ein Wetter, wo wir als etwas Ältere sagen, äh, es ist wirklich ganz tolles Wetter, aber abends, da muss man sich einen Pullover mitnehmen. Das sind also typische ja. äh, Urlaubssätze, die man so sagt. Ist auch ein sehr guter Urlaubssatz, ist auch zu sagen, abends, pass auf, abends, wenn die Sonne weg ist, dann wird es kälter. Ja, das ja.
1: ja das Typischer Urlaubsmann oft in so Urlaubsrestaurants. Das ist ne? auch
0: fast so eine Sache, die könnten wir auch in unsere Enzyklopädie, die wir angekündigt haben, die könnten wir damit einbauen, ne? Stimmt. Mit Sachen, die man irgendwie in, in biblischem Alter nochmal erfährt, ob, und sich dann so ein bisschen dafür schämt, dass man das jetzt erst rafft, wie mein mein äh, ba äh, Bananenstaudengate.
1: Ja, Schmidt, die hat letzte Woche hier äh, also präsentiert, dass man doch auch wohl Bananen nicht die ganze Staude kaufen muss im Supermarkt, mhm. sondern auch abreißen kann und mhm. nur so zwei nehmen kann. Aber ich sag mal, ich habe äh, auch da viele
0: viele Bekenntnisse zugeschickt gekriegt, Das können, da kommen wir später noch zu.
1: Nicht jetzt schon? Nee. Ich Bin jetzt heiß drauf. Nee, das ist immer so ein
0: bisschen da, aber ich bin nicht alleine mit meiner
1: Dummheit. <lacht> dass du nicht der einzige Dumme in Deutschland bist, das war mir wohl mehr als deutlich. ja. Heute, Klausi Schmidt, ist ein besonderer Tag für mich. Warum? Denn hast du Geburtstag? Nein, noch nicht, nächste Woche erst. Aber ähm, heute ist ein besonderer Tag, denn heute, heute Nachmittag, fahre ich nach Charlottenburg zum Rundfunk Berlin Brandenburg. Und ich weiß ja einfach, Klass, dass du diesmal in Kassel bist. Schmidti ist äh, übel, der war gestern oh nein! Essen. Und er kann da nicht eingreifen. Das heißt, ich werde einfach ganz normal, so wie es sich gehört, äh, zum RBB fahren. Ich habe schon mein Kennzeichen durchgeben dürfen. Ich darf direkt vom RBB parken, dort wo sonst nur die Intendantin parken darf. Dort darf ich parken. Da freue ich mich fast am meisten auf. Also noch mehr, da, äh, als dann meine Arbeit zu tun, äh, freue ich mich darauf, direkt vom RBB zu parken. Und ich darf dann... Machst
2: du das wie der, wie der Tommy Gottschalk früher beim BR? Dass genau. Du deinem goldenen Rolls-Royce auf ja. dem Intendantenparkplatz äh, nachdem du aber erst 19 Jahre alt bist und eine Woche erst da arbeitest.
1: Exakt, das werde ich versuchen. Vielleicht parke ich sogar auf dem Intendantenparkplatz und noch äh, auf dem Parkplatz, der direkt daneben ist, vom Furzweckschnüffler von der Intendantin, dass ich so auf der Linie <lacht> parke, weißt du? Weil ne, jeder Intendant hat natürlich auch seinen Furzweckschnüffler, ist ja klar. Und genau, und dort werde ich dann äh, endlich Stellung beziehen können zu den, das muss ich nochmal nachgucken, ob es jetzt die 50 oder 30 schönsten Straßen in Berlin äh, sind. Und dort werde ich dann wirklich für die echte RBB-Sendung meine, meine Expertise zu den Straßen abgeben. Und ich sag mal so, ich kann euch ein Kompliment machen. Euer gemeiner, bösartiger Streich war nah an der Realität. Denn ein Großteil der Straßen die ihr praktisch ja äh, vorgetäuschterweise im Namen des RBBs äh, mich gebeten habt, die vorzubereiten, sind jetzt in der echten Liste vom RBB mit den schönen Den Weg? Den Eichhörnchenweg gibt es ja nicht, wie ich ja äh, inzwischen weiß, aber ein paar der Straßen, über die ich da schon schwadroniert habe, äh, allerdings dann in die pro pro7 Kameras, ohne das zu wissen, die soll ich jetzt auch in, den RB in die RBB Kameras schwadronieren. nämlich zum Beispiel die Bleibteus-Straße, über die habe ich ja schon Auskunft gegeben, ja. oder auch meine geliebte Auguststraße. Mhm. Das heißt, ich bin da schon so ein bisschen warm geplaudert und bin heute bereit abzufeuern. Ah ja, warum sagst du uns das jetzt erst? <lacht> naja, das ist ja logisch, weil ich, ich hätte euch durchaus zugetraut, mich nochmal reinzulegen. Denn für alle, die es nicht mitbekommen haben, Klaas und Schmidt, die haben in bösartigster Weise ähm, so getan mit einer mit einem E-Mail-Programm, mit dem man gefälschte E-Mails versenden kann, dass mein RBB-Dreh schon vor Monaten war und haben mich da reingelegt. Und jetzt ist er endlich da, der echte Dreh. Ich habe den auch so, glaube ich, so sehr leid getan, dass sie selber wussten, jetzt. Ähm, Jetzt äh, muss es mal, muss es wirklich mal sein. Und was lustig Aber da war, ist
2: hundertprozentig eine ganz komische, so eine. Metastimmung wird das, das sein. Das weil kann sein. Und weißt was <lacht> Das ist auch noch so eine ist, ganz lieber? uneinfangbare, merkwürdige, beklemmende Stimmung. Ich hatte dann so ein Vorgespräch
1: nochmal mit dem Redakteur und ähm, da ging es dann schon so ein bisschen über die um die Straßen, über die es dann auch später gehen wird da habe ich da äh, gut abgefeuert und dann hat der aber immer und das hat mich irritiert, ähm, gesagt nee, das ist jetzt, ja, es ist dann doch super, wenn du kommst. Nee, das ist dann das ist dann schon richtig, dass du kommst. Nee, das nee, das ist schon gut, wenn du kommst. Und dann dachte ich so, Mensch, das klingt, habe ich auch zu ihm gesagt, das klingt ja also als müsstest du dich noch davon überzeugen, <lacht> dass ich komme. Natürlich komme nee, ich, hat,
2: Mensch. Nee. Der ist nee nee nee, ist das das äh, der hat praktisch äh, die Gespräche, die die in der Redaktion jetzt geführt haben, ja. die natürlich total kompliziert waren, weil da gab es die Fraktion mit Mensch, lassen wir uns da von denen verarschen und ja, die andere ja. Fraktion ist ach, ist doch lustig, nun lass doch mal tun. So und der hat jetzt mit einem Halbsatz mit einem Unterton eigentlich dir das komplette vorausgegangene Redaktionsgespräch ja, mitgeteilt aus stimmt. Versehen. Ja, stimmt ja.
1: Und er hat auch erzählt, also ähm, äh, wollt ihr noch so ein paar äh, ja, Daten und sowas ja. so wie es so passieren wird. Wir wollen die ganze ja, die Geschichte. ganze Wahrheit, ne? Soll ich auch sagen, was ich an Geld bekomme? Ja. ja. Das sage ich ganz zum Schluss, damit die Leute dranbleiben. Okay. Also, äh, das Ganze <lacht> dauert nur 45 Minuten. Mhm. Also da habe ich für eure Scheiße länger aufgenommen. Da saßen wir gute zwei, ne? ja. noch mit den Grüßen an die Sorben und der ganze Kack <lacht> da. Ähm, also nur 45 Minuten, da habe ich gesagt, da hab ich mich äh, verwundert gezeigt. Gesagt, Ach, echt nur 45 Minuten? Ich gesagt, ja, du wirst ja nicht so viel labern wie der Uli Zelle. Weil Uli Zelle ist ja RBB-Urgestein, kennen glaube ich nur Berliner und Brandenburger und da auch nur die
2: Connoisseure des RBB-Fernsehens. Und das der gehört so ein, so ein bisschen, so eine, wie man sagt, ja, genau. so, zu der zu der, zu der zu der Gattung derer, wo man sagt, da muss man die Fresse extra totschlagen.
1: Genau, und der kennt sich halt mega gut aus mit Berlin und Brandenburg. Mit den Straßen. Und mit da, den Straßen ne? auch ja. und so. Und das ist so ein bisschen auch mein Vorbild. Und da will ich versuchen ranzukommen. Das heißt, ich muss also in den 45 Minuten echt... Jetzt, das ist jetzt mal eine Frage an euch als Fernsehmacher. Weil ihr seid ja beide äh, seit tausend Jahren beim Fernsehen. Schmidt, du schneidest auch viel. Ne? Jetzt ja. sind das 30 Straßen. Ne? Mhm. Ist es wichtiger, dass ich zu jeder Straße einen prägnanten Satz formuliere? Oder sollte ich mich lieber auf manche Straßen, mit denen ich mich wirklich gut auskenne, konzentrieren und da eine gute Anekdote erzählen? Also es geht mir ja darum, möglichst viel in der Sendung aufzutauchen.
0: Ähm, ich glaube, es gibt so einen Satz, immer wenn man die Wahl hat zwischen der, der Wahrheit und der Legende, nimm die Legende. <lacht> also du, äh, wenn du eine ja. Anekdote auf Lager ja. hast, wird die immer reingeschnitten. Okay. Was nicht reingeschnitten wird, wird Wikipedia wissen. Ah, und ich glaube, okay, du solltest mh. auch nicht overpacen, dass man zu sehr merkt, dass du so vorbei. Da, da, da hatte ich so Tendenzen gespürt, als wir ah, den ja. Probedurchlauf äh, hatten, Probedurchlauf, dass du ja. da ein bisschen zu sehr geübt hast vorher ja, schon okay. und dass du so rausfeuern wolltest. Und okay. Ich glaube, du ja, musst mal zu einer Straße mal nur
2: einen Satz sagen. Äh, mal so und, antippen ja, nur? und
0: dann haust du mal wieder einen raus, aber ja. immer mit
2: einem Gag am Ende, ne? Oh. Und du musst aufpassen, dass du dein äh, Talent äh, nicht übertreibst und dass mhm. es dein Talent mit der professionellen Sympathie die du ja anknipsen kannst. Ja. Du weißt ja, du weißt ja, wie du der sympathische Jakob bist, mit dem jeder gerne mal einen Kaffee trinkt und so. Ja. Äh, und der genau das sagt, was man von einem sympathischen jungen Mann erwarten würde. Richtig. Und, Weil das ja, das äh, muss genau. ich dazu sagen,
1: Klaas, das war ja jahrelang auch mein Beruf beim RBB. Ich war ja äh, für das, für die Sendung ZIP zu Hause in Berlin und Brandenburg war ich ja sympathischer Reporter. Und da bin ich praktisch als Omis Liebling äh, durch Berlin und Brandenburg gereist. Und natürlich weiß ich <lacht> ja. dann genau, wie man Omis Liebling spielt. Auch wenn ich selber teilweise ja. noch drei Stunden vorher versoffen aus dem Club getorkelt bin. Der talentierte
2: Mr. Lund. <lacht> ja, Und, und ich das möchte soll ich dosiert nur,
1: einsetzen, sagst du?
2: Ja, dass du halt nicht so, weil irgendwann, wenn man da einmal hintergekommen ist und gerade wenn wir das jetzt vorher so explizit Boah, besprechen. Stimmt. dann So, dann ist das Problem, dass, man, äh, dass du wahnsinnig verlogen rüberkommst, <lacht> weißt du? Wie so, wie wirklich so ein, so ein fieser, schmieriger Verkäufer, den man dann wirklich auch in seiner Pose, die man ja nur sieht, hintenrum, wenn die Tür dann zu ist und äh, nicht mehr so viel Licht auf ihn scheint, dann traut man ihm alles zu oh. und mit diesem Image rumzulaufen, dass praktisch jeden Moment hier 180 Grad von dem gezeigt werden könnten, was jetzt gerade nach vorne gestellt wird, das ist ein ganz blödes Image, wenn man das hat. Ja, aber ich will es natürlich auch nicht ironisch machen. Weil was ja der der Kern in dem Ganzen
1: ist, und so ist das ja hier auch im Podcast entstanden vor vielen Monaten, dass ich hier mal meinen Wunsch geäußert habe, in dieser Sendung auch kommentieren zu dürfen, weil das wirklich eine meiner absoluten rbb lieblingssendungen ist und weil man da immer so viel lernt über Berlin und seine Bezirke. Und halt doch Maul, ist es ist ja ey. so, dass du ich. Du lügst wirklich, doch jetzt schon. Nein, ich lüge überhaupt nicht. Das ist ja wirklich mein Herzenswunsch, der da in Erfüllung geht. Das ist so. Das ist wirklich so. Und äh, deswegen äh, will ich das auch nicht ironisch machen, sondern schon irgendwie wahrhaftig. Deswegen alles, was ich mir überlegt habe, ähm, kommt wirklich auch von Herzen. Es geht viel um Essen. Daran ja. sie, erkennt man ja schon, dass ich es ernst meine. Ach so, du äh, du sagst. Na, ich sag eigentlich im Grunde nur, wo, wo man in der Straße geil essen kann. Ah
0: ja, und wo was kriegst du denn dafür? Was zahlen die?
1: Na also nicht so schnell, nicht so schnell. Also jetzt komme ich da zum Fangen Rb. Fangen wir mal mit Zahlen an. Dann werde ich da mit Kossa. Dann werde ich mit meinem Auto da parken auf ja, äh, auf ja. den zwei Strichen und die Intendantin wütend machen, wobei das wahrscheinlich ein ganz dummer Plan ist, weil dann brauche ich mir die Mühe danach gar nicht mehr geben. Also ich parke da, wo ich wo mir zugeteilt wurde und dann setze ich mich vor dieses grüne Laken, werd vorher noch geschminkt ähm, äh, wie ein Abendschaum oder. Und dann geht's los. Aber so. wir sind uns doch einig, dass du jetzt da
0: wahrscheinlich das erste und das letzte Mal aufnahmest. Nein, wieso wird's. sind wir uns da einig? Wieso da sind wir uns einig? Du Hä, wieso
1: sind wir uns da einig? Moment. Da sind wir uns überhaupt nicht einig. Du kannst nicht weniger einig sein über etwas. Doch,
0: du kannst ja dir kein drittes Standbein aufbauen. Wieso nicht? Du bist äh, Angestellter der Florida TV. Ja. Ja. Dann hast du einen Podcast. Ja und? Dann springst du in jedem zweiten Podcast darum, den es mittlerweile gibt. Ja und? Äh, überall peterst du da die Leute hoch. Ne? Ja und? Und
1: jetzt willst du auch noch RBB Rumsaplavieren? Ich ne? will RBB die schönsten. Äh, nee, nee, das machst du jetzt einmal. Doch, ich kenne mich auch aus mit Seen, Schmidti. das weißt du ganz genau, dass ich gerne in Seen bade. Ich kenne mich auch aus mit Seen, ich kann sagen, was die schönsten Straßenlaternen sind, die schönsten Parks traue ich mir auch zu, s bahnring nicht, habe ich auch abgesagt und ansonsten kann ich über alles die Schönste
2: in Berlin erzählen und das mache ich auch. Ich bin gekommen, um zu bleiben, Schmidti. Klar. Thomas, da bringt es jetzt gar nichts, da jetzt einzuschreiten. Der wird sich da selbst verbrennen wie damals Mersat Maraschi oder sonst wer.
0: <lacht> Ihr Arschlöcher.
2: Das gibt's ja nicht. Ja, ich bin doch also nicht Mersat Marashi. Der, er spürt jetzt gerade ein bisschen Morgenluft. <lacht> und die soll er von mir aus dann auch einatmen, bis halt nichts mehr davon über ist. Also das wird jetzt halt einfach ein klassisches Verglühen sein in unserer schnelllebigen Medienwelt. Und äh, wenn man halt zu viel... Also, mehr PS auf die Straße bringt, als man eigentlich unter der Haube hat, äh, dann bleibt irgendwann das Auto stehen.
1: Nix Nächste Station, Jury-Supertalent. Hm.
2: Ja. <lacht> das also. traue ich dir zu. So halb operiert, weißt du, genau, so. Genau, ja, so, ja, genau. Mit so, so wie Dieter Bohl mit so hochgezogenen, ähm, mit so Augen so ein bisschen, ne? also ja. weißt du, so, so anoperiert, ein so Katzenboy. leicht schon mal so. Ich will so ein Katzenboy sein, mit so viel zu, wo die Wangenknochen ja. höher sind als die Augen. Ja, wie die Botox-Boys, kennst du doch, die ja, genau. zwei Typen da, die so beide so ein bisschen aussehen wie Mickey Rogue.
1: Genau, und so, so sitze ich dann grüße ich vom supertalent Schemel. Also, man ich, weiß ja, ja es gibt... Ein, für den
0: Fall, ja. dass du es dir nochmal anders überlegst und zu der Einsicht gelangst, dass das vielleicht doch dein letzter Auftritt da ist. Ich finde, dann ist es deine Pflicht für alle RBB-Mitarbeiter, und die sind ja zahlreich, und du warst ja selber mal einer, Ja. du hast die Chance, da hinzugehen und denen so alles hinzukotzen, was die ganzen Mitarbeiter nervt, was irgendwie an der ganzen Institution nicht so gut was? läuft und so, kannst du dich benehmen wie die Axt im Walde in deren Namen. Du kannst deren William Wallace sein.
1: Also aber Schmitty, ey, Du aber redest ja im auch Fieber. Quatsch. Also erstens gibt es am Rundfunk Berlin-Brandenburg nicht auch nur ein Nü auszusetzen. Es ist eine fantastische Anstalt des öffentlichen Rechts. Ich bin absolut begeisterter Fan. Jede Programmsekunde ist zum Genießen, Wohlfühlen und Entspannen. Ich bin Fan von jeder der sieben Radiowellen des Rundfunk berlin Brandenburgs. Ich bin Fan von jedem Mitarbeiter und ich werde selbstverständlich nicht auf dem Parkplatz der Intendantin parken. Ich werde ihn handgefegt hinterlassen.
2: Ja. Werbung. So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund?
1: Was gibt's jetzt für den Spaß? Das ist doch die Frage, ja, oder? Die Frage. Wie, wie viel, das ist genau. doch mal ein Blatt Blick
2: über. ins Nähkästchen. Du musst halt auch wissen tatsächlich, wie viel du von diesem ganzen Kram machen musst, um einigermaßen genau. deinen Lebensstandard zu halten, genau. wenn du dich aus der qualitativen Ecke irgendwann mit so einem Kleinkram rauskatapultiert hast. So, und ich sag mal du so, musst halt genau überlegen, wie kommt man weiterhin ja. klar, wenn wir irgendwann sagen, uns genau. wird's zu schrottig, ciao. Genau. Und, ähm, also sagen wir so, die, die Antwort ist auch, ähm,
1: erklärt so ein bisschen, warum viele der Gesichter in diesen Sendungen sehr, sehr oft dabei sind. Sehr, sehr, sehr oft. Denn natürlich, wenn man aufs Fernsehen blickt, dann sieht man Fernsehmoderatoren mit goldenen Ferraris, mhm. mit Porsche-Sammlungen, ja. mit Häusern größer als das Auge Helikopter. blicken kann, höher als der Kilimanjaro und der Mount Everest zusammen. Man sieht Fernsehmoderatoren, die Ländereien in Köln besitzen. Liebe Grüße, alles Liebe. Dann gibt es andere, die wirklich gar nicht mehr wissen, wohin mit der Knete, weil das Fernsehen natürlich ein Paradies ist für Leute, die richtig geil reich werden wollen. Und so ist es selbstverständlich auch beim RBB. Da wird die Knete säckeweise rausgetragen und deswegen kann ich hier auch mit einer, einer Überzeugung sitzen, weil ihr seht von mir bald nur noch äh, den, den, den Abgas von meinem goldenen Lamborghini. Ich bekomme für diesen Aufwand von äh, ungefähr vier Stunden, die ich da sein werde, ganze 150 Euro. Und da wisst ihr ja, da bleiben ja nach Steuern 75 Euro.
2: Also, und Jakob. da könnt
1: ihr beiden euch mal richtig ficken, ey. Ihr Jakob. zwei seid von gestern. Ihr fickt euch jetzt mal schön, denn ich werde jetzt reich. Die 75
2: Mark, geben die noch Mark aus? Die nimmt dir keiner mehr. Also, ganz ehrlich, also ich, ich will das jetzt gar nicht so als lustig in die Ecke stellen. Für, für den Dreck den die da von dir wollen. Sag mal, ehrlich, du hast mal ist, an mich geglaubt. Ist jeder, jeder Euro eigentlich ähm, äh, eine Spende? Es sind ja auch Gebührengelder, ne? Die, ja, ja, deswegen ja, ja, ja. in deine Tasche wandern. Genau. Wie kann das eigentlich sein? Wie kann ich das schon. eigentlich sein? Ich habe zu dem Mann äh, auch so gesagt, einer wie Jörg Pilawa so einer wie Jörg Pilawa eine eigene Insel hat, habe ich mich gefragt. Hast du den Artikel ich mein, nicht gelesen? Er hat das doch äh, klargestellt. Er hat es
1: bei unserem lieben Freund und Kollegen Pierre M. Krause in der wunderbaren, ja. wunderbaren Sendung Empfehlung hier, by the way, äh, die Kurzstrecke, hat er es mal richtig gestellt. Ja. Er hat nämlich erzählt, also, was war denn los? Ja, genau. Also äh, er hat gesagt, immer erzählen die Leute. Da habe ich echt gesagt, ein bisschen an dich gedacht, Klaas. Mhm. Ich habe eine Insel in Kanada. Das ist er hat ja keine. Doch, er hat eine Insel in Kanada. Aha. Aber er hat gesagt, das kostet weniger als eine 30 Quadratmeter Wohnung im Schwarzwald. Und auf dieser Insel ist ein Haus und keine
2: Elektrizität und kein Internet. Und we warum hat er da das für die da? ne? Wer will er, wer will er, will er, warum hatte er die? Will er sich da irgendwann zum Sterben zurückziehen oder was ist der? <lacht> Nein, der, ist der fährt der da mit
0: seinen Kids hin <lacht> und, genau. so und dann wird, werden die Handys, also die sind völlig unbrauchbar und er berichtet auch davon, dass man am Anfang, so die erste Stunde, läuft man noch über die Insel und sucht nach irgendeinem Balken äh, an Empfang, irgendwas mit Edge, aber es gibt das einfach nicht. Ja. Und dann kommt die Phase, in der man lernt es zu akzeptieren und dann beginnt der Urlaub. Das ist ein Urlaub, ich den wir niemals erleben werden. Habe ich so das Gefühl, ja. das wird nie Teil des Summer Priests sein. Ähm, aber es hat nichts damit zu tun. Man hat dann so die Vorstellung, der hat da so eine Karibikinsel Es ist ein ein schroffes Stück Land in Kanada, das ein für ein Apfel Ei gekauft Ein
2: wird. Ja. Und da wird Ich dachte wirklich, der hat da so eine, so eine Art, wie Richard Branson, hat er da so eine eigene Insel und zwischendurch macht dann Harald Glöckler seinen Jahresurlaub da, weil er da endlich mal seine Ruhe hat. Weißt du, so, so dachte ich. Nee, mit Raffaello hat das nichts zu tun.
1: Und das ist echt interessant. Der Jörg Pilawa erzählt nämlich, dass er da auch wirklich ganz viel selber baut und so, mhm. ne? Und dann hacken die Holz und dann gibt es Abendsfeuer und man wechselt die Badehose wirklich nur alle zwei, drei Wochen. Und es das das klang wirklich schön auch auf, auf eine Art. Ja. Aber ich habe selber Herzrasen bekommen, als ich mich reingedacht habe in die... Dieses, man hat dann kein Internet. Kein Strom. Ja, aber kein Internet. Man wird
2: wahnsinnig. Und also eis, vor allen Dingen diese ja, eis, oh, ja. Situation, dass man ab und zu mal, äh, auch auf unseren Reisen und so, dann bist du da, weiß ich nicht, im Nationalpark in Venezuela oder sonst wo und weißt eigentlich auch schon vorher, weil wir in der, in der Vorbereitung wissen, wo wir ungefähr dann hingehen, ähm, ab wann brauchen wir ein Satellitentelefon, dass wenn wirklich mal einer äh, umklappt, ähm, wann. Anders gesagt, funktionieren die Handys nicht mehr. Und wenn man dann wirklich, und es kommt einem so unglaublich lang vor, das war ja früher kein Problem. ne? Also es gab ja früher auch in der Kindheit und sonst waren, wo es gar nicht ging, immer mal Gelegenheiten, zu denen man einfach nicht erreichbar war. Hatte man auch nicht diese ja. komischen äh, Panikgefühle und diese, also das ist ja nicht einfach ganz normal so FOMO, weil man denkt, man verpasst was Cooles, äh, sondern es ist ja richtig Angst, äh, dass äh, irgendwie längst ein Asteroid auf die Erde zusteuert und wir kriegen es nicht mit. Ne? so Und dass sonst was passiert ist, also wenn man nach drei Tagen dann irgendwie seine Eltern anruft, ist man so äh, richtig überrascht, dass die noch leben.
0: Mm.
2: <lacht> ja. Ja, weil man wirklich denkt, es ist die größtmögliche Katastrophe passiert, weil ich jetzt… Äh, drei Tage lang nicht erreichbar war und äh, man kennt das ja, wenn man zum Beispiel auf jemanden wartet und er kommt nicht und man erreicht den nicht, ähm, dann gibt es so eine Gattung Mensch, zu denen gehöre ich auch, dass ich nach zwei, drei Stunden denke, okay, der hatte auf jeden Fall einen Autounfall. Ja, es ist gar nicht stimmt, anders möglich. Und ich habe mich dann schon so weit hineingesteigert, dass ich sage, ja okay, er ist jetzt wahrscheinlich gerade auf dem Weg ins Krankenhaus, jetzt äh, äh, telefoniere ich schon mal die Krankenhäuser ab hier und dann irgendwann drei Stunden später kommt der Anruf und sagt, nee du, ich habe mein Handy äh, irgendwie in der Wohnung vergessen. Und dann, und dann löst sich mein ganzes Schreckensszenario, was ich mir bis ins kleinste Detail schon vorgestellt hatte, löst sich auf einmal in absolutes, ganz einfachen äh, Wohlgefallen auf. Und es ist simpler, als man es je sich hätte vorstellen können. Und das passiert in XXL. Wenn man drei Tage lang kein Handy hat und äh, keinen Zugriff auf Internet und nur in so einer kleinen Gruppe unterwegs ist, die ja auch sich gegenseitig keine Neuigkeiten über den Zustand der Welt erzählen können, weil niemand es weiß, dann passiert genau das bei mir ganz schlimm. Also ich bin richtig richtig ähm, erleichtert, wenn wir dann irgendwann wieder das Handy anmachen und es ist keine Zombie-Apokalypse auf dem Rest des Planeten ausgebrochen.
0: Das war bei mir immer so ein bisschen, also ich kann das komplett nachvollziehen und auch als war zumindest ich habe einen Artikel über die Sendung da gelesen äh, und wenn er dann sagt, nach sechs Wochen, wenn dann das Handy wieder angeht, da kriegt man die die Kids nicht mehr weg von. Und ich denke mir nur, das ist für mich ein einziger Albtraum, wenn du nach sechs Wochen machst das Handy an und guckst, was da eintrudelt. Und von dem, was du berichtest, Glas, dass wir so drei Tage weg waren, gerade bei wenn wir da irgendwo in der Pampa waren und dann ging das Handy wieder an und man dachte ja wirklich, okay... Äh, Gab es einen Attentat? Gab es irgendwie diesen, das? Ne? Also wirklich so, ähm, ist der Lauf der Geschichte, ist der vorangeschritten und wir haben es nicht mitgekriegt. So Leute, die es, aus dem Koma erwachen
1: und Corona verpasst
0: haben. Ja, und, und dann so. machst du das Handy an und dann siehst du nur, äh, Nils Buckelberg stellt eine neue Pixies-Platte vor. So, das ist das Einzige, was passiert ist. Jedes Mal. Liebe Grüße. Liebe Grüße. Und dann denkt man sich aber auch so, in was für einer wirklich, in was für einer Wattewelt wir so leben. So, also natürlich passieren
1: diese Dinge, aber die passieren nie, wenn man drei Tage im Dschungel ist. So. Breaking News. Ja. Ja, aber es ist das sagt eigentlich der Jörg Pilawa auch. Der sagt, die Kinder sind dann alle am Handy. Also Kinder, die sind alle auch schon erwachsen, so wie ich das verstanden habe. Und gucken dann sowieso dann 4000 Nachrichten verpasst. Und am Ende äh, sagen sie dann auch zu mir, wir haben eigentlich nichts verpasst. Wir haben nichts verpasst. Und als er das gesagt hat, da habe ich mich schon auch ein bisschen dahin gesehnt, das mal zu erleben. Aber ich, ich bin psychisch noch fern davon, mich auf sechs Wochen ohne Handy einzulassen. Man ist ja
0: selbst, also selbst hier kann man ja... Ähm äh, kritisch auf auf Twitter gucken und so und was für Diskussionen da teilweise geführt werden. und ne, Da gibt's es äh, sehr brauchbare, sehr nützliche, aber auch sehr, sehr dumme. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, immer wenn wir im, äh, wirklich in der Pampa waren, im Ausland waren und so ein bisschen mal so eine, äh, in einer anderen Kultur reingeschaut haben, äh, wenn es auch nur kurz war. Also das, das macht dich dann wirklich wahnsinnig, wenn du dann gleichzeitig da irgendwie siehst, über was für Sachen dann in Deutschland zeitgleich diskutiert werden, während man in Indien oder sonst wo irgendwie an den Slums vorbeifährt und so. Und dann kriegst du das hier mit, was hier tagtäglich Und man kann es das so reinsteigern, dass man es das auf einmal mit
2: echten Problemen verwechselt, was da so teilweise ausdiskutiert wird. Ja und vor allen Dingen hast du ja auch die... Äh also nicht nur, was wird in Deutschland besprochen, sondern was wird speziell in deiner kleinen Blase besprochen, ja, die ja, du ja für 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 ähm, in dem Fall äh, die ganz normale Realität, die für alle gilt, hältst. Und das äh, zu unterscheiden, was interessiert eigentlich jetzt tatsächlich nur mich und die fünf Menschen, die mir wichtig sind weil sie ungefähr ähnlich denken oder sich für ähnliche Sachen interessieren. Und was interessiert alle? Man kann ja irgendwann keinen Unterschied mehr machen. Ähm, mir ist das damals so gegangen, was vielleicht jetzt so ein bisschen so ein platte, ähm, plattes Beispiel dafür ist, aber ich habe ja jahrelang bei Viva gearbeitet und da wusste ich immer komplett auswendig, was die deutschen Top-20-Singles sind. Ich wusste immer genau, wer ist auf Platz 1, wer ist auf Platz 3 gefallen wäre es von der 6 auf die 11 und das war super wichtig. Mhm. Ähnlich geht es uns übrigens, äh, wenn wir unser unseren Job anschauen, mit Fernsehquoten. Wir ja. wissen meistens, vor allen Dingen in der Zeit, in der man selber Shows macht, jetzt im Sommer vielleicht nicht so, aber in der Zeit, in der man so in diesem Rhythmus drin ist, weiß man eigentlich immer, welche Sendung, welcher Tag, welcher Slot ungefähr welche Marktanteile macht und so. Und das interessiert den Rest der Welt einen Scheißdreck. In dem Moment, wo ich äh, aufgehört habe, bei Viva zu arbeiten, einen Tag später wusste ich überhaupt nicht mehr, wie die alle heißen. Völlig egal. Ja. Und hat mich auch nie wieder interessiert, weil es egal ist. Ja. Ein Thema,
1: was was tatsächlich ja jetzt äh, auch die Tage bei Twitter sehr heiß diskutiert oder gar nicht diskutiert, da hat jeder eigentlich nochmal gesagt, wie scheiße das ist, ist, ist äh, das Spiel ja heute Abend, Deutschland Ungarn, wir haben es jetzt heute Mittwoch, Vormittag. Und die große Frage, ähm, oder die, die große Tatsache, dass die UEFA verboten hat, ähm, die Allianz Arena in München in Regenbogenfarben äh, zu illuminieren. Und äh, da wollte ich jetzt euch mal fragen, ähm, erstens, wie seht ihr das, dass man sowas vorher überhaupt fragt? Und, und was glaubt ihr, was passiert, wenn man es einfach macht heute Abend? Und ist das nicht irgendwie auch spannend, dass wir jetzt im Grunde uns befinden in diesem Countdown, bis es vielleicht diesen historischen Moment gibt, dass äh, irgendwer entscheidet, ich knipse dieses Licht an.
0: Ich, ich würde vermuten, sie, sie knipsen das Licht nicht an, mhm. ähm, aber es wird natürlich ähm, von den Fans, ich, ich kann mir vorstellen, es gibt Tausende Regenbogenflacken im Stadion oder sie haben irgendwie ein Riesentransparent oder irgendwas. Also es wird halt klar ersichtlich werden, da, äh, wie man dazu steht, dass die UEFA das verboten hat. Aber ich glaube nicht, dass sie das Stadion anknipsen. Wobei das mir die Fantasie mir fehlt, warum sie das nicht machen. Weil mir fällt nicht ein, was für eine Strafe drohen kann, die nicht der UEFA kriminell um die Ohren fliegen würde. Ja, also spielen wir mal durch, so einen Punktabzug für die Mannschaft geht nicht. Kannst du nicht machen wegen Nebst sowas?
1: Jetzt mal ne, zumal die Mannschaft hat da nichts mit dem Austragungsort hat zu tun. Hat nichts damit zu
0: tun. Ähm, München irgendwie keine internationalen Spiele mehr geben.
1: Das, geht das nicht, weil die Bayern den, spielen ja Champions League. Ja, ist das, ja das liegt denen
0: alles um die Ohren. Also mhm. weil, weil die das ist ja natürlich so eine sollte man meinen eine eindeutige Sache, dass man irgendwie äh, sagen kann. Ähm, hier ist ein, äh, ein, ein Fußballfest, auf das die ganze Welt oder Europa schaut, und wir geben hier ein, äh, ein Zeichen ähm, der Toleranz. So, also dass man darüber überhaupt streiten muss, ob das ein politisches Signal ist. Und Mickey Beisenherz hat das ganz wunderbar gesagt, dass er sagt, ähm, das politische Signal, das entsteht dadurch, dass man das verbietet. Ja. Und äh, die, die wirklich, da, da fehlt mir die Fantasie. Dazu sagen, wir wollen da dem Viktor Orban, der ja recht rigoros gegen Homosexuelle wettert in Ungarn etc. Ich kann verstehen im Prinzip, dass man da jetzt nicht äh, Staatsgästen irgendwie nochmal einen vor den Latz knallen will. Aber in dem Fall auch, wo es so eindeutig ist und auch noch relativ eine harmlose Art des Protestes, indem man nämlich einfach nur sagt, dazu das sind unsere Werte, auch hier beim Fußball. Das geht mir nicht in die Birne.
1: Ich kann auch hoffen, dass jeder Spieler, der die, das jetzt mitbekommt, dass der äh, sich nie wieder von Karren spannen lässt, von so einer Respekt-Kampagne gegen Rassismus. Weil man sieht ja, das ist ja alles nicht gelebt und gefühlt. Das ist ja äh, in dem Moment, wo man äh, wirklich ein Zeichen setzen kann, da lässt man es lieber. Die da, einfachste da Art, man, du
0: musst, äh, ne? es erwartet niemand, dass man auf die Barrikaden geht und ja. irgendwas anzündet und ja. ihr kriegt den Palästen und so. Man erwartet einfach nur, dass ein Licht angeknipst wird. Und an diesem... Das ist der UEFA, die hier Respect, Respect, ja. Ja, das ist denen schon zu radikal. Das ist wirklich unfassbar.
1: Und vor allen Dingen ist doch kein Zeichen der Toleranz, dass man sich dem Intoleranten unterwirft. Also du kannst doch nicht nur damit du Ungarn nicht beleidigst, dieses Zeichen nicht machen. Das ja. ist doch Blödsinn, das ist wirklich völlig falsch verstandener na, na Toleranz, dem, dem Idioten is zu is unterwerfen.
2: Es ist vor allen Dingen ein Narrativ und das äh, schließt so ein bisschen an das an, äh, was äh, was 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 auch äh, Miki gesagt hat, was auch einige andere äh, nochmal in Gedanken so zusammengefasst haben. Das finde ich eigentlich die größte Frechheit daran. Äh, man kann sich natürlich dann im Detail der eigentlichen Sache jetzt so ein bisschen äh, aufhalten und dann darüber sprechen, macht man es doch an, macht man es nicht an. Jetzt hat Orban auch angekündigt, er kommt nicht. Und das ist ja auch immer, und das ist dann doch das Schöne an der Dynamik des äh, Internets, äh, es ist ja am Ende ein Bumerang. Also ich glaube, jetzt leuchten mehr äh, Regenbogenfarben und Regenbogen. Flaggen werden gehisst, als es jemals geworden wären, wenn es nicht äh, diese, dieses Verbot gegeben hätte. Das heißt, die Reaktion darauf ist natürlich ein Überrollen mit äh, Respekts- und Toleranzbekundung und äh, Menschlichkeitsbekundung überall. Nicht an diesem Ort, aber überall anders. Und das ist natürlich ganz schön und sorgt dafür, dass eigentlich das Thema viel mehr aufs Tablett kommt. Also insofern, das ist gut. Was ich nur nicht, also was ich am schlimmsten eigentlich daran finde, ist tatsächlich die Politisierung ähm, einer sexuellen Identität. Das ist der absolute Wahnsinn. Also wenn man einfach so durchwinkt, als wäre das etwas, über das politisch entschieden werden kann, weil das ist ja das, was in Ungarn passiert. Da wird nicht nur gewettert, da werden äh, Gesetze verabschiedet, die das Leben und die Freiheit äh, der sexuellen Identität äh, einschränken.
1: jetzt gerade, ne, wie man sich über äh, Homosexualität allein informieren kann. Im Internet wird eingeschränkt.
2: Ne? Meine, genau, es ist nicht einfach, einfach nur so eine, so eine Meinung von irgendwie ewig gestrigen, die das nicht akzeptieren wollen oder ein religiös geprägter Fanatismus, der irgendwie dafür sorgt, äh, ein, ein anderes Weltbild äh, äh, zu missionieren oder sonst wie, sondern es sind tatsächlich Menschen, die dort leben, leben müssen in Ungarn, weil sie dort geboren sind und äh, unter diesen Gesetzen, die immer einschränkender werden, ihr weiteres Leben führen müssen und das äh, für, es ist gegen jede Menschlichkeit, gegen jedes Grundrecht, äh, was man haben sollte in der aufgeklärten modernen Welt. Es ist wie im Mittelalter und es wird sogar noch schlimmer. Es ist nicht so, dass es sich nicht in die richtige Richtung entwickelt oder zu langsam entwickelt, sondern es wird zurückgebaut. Also das, was es vielleicht mal gegeben hätte, wird jetzt noch schwerer zu erreichen für äh, bestimmte und, und das muss man eben machen und äh, zu sagen, dass die Reaktion auf das Politisieren von, äh, von, 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 von sowas Privatem wie sexuelle Identität dass die Reaktion darauf erst politisch sei, das ist zynisch. Und ich finde, das ist genau das falsche Zeichen. Und man merkt Immer wieder, wie wenig selbstverständlich man damit umgehen kann. Und auch jetzt auch mal aus einer ganz persönlichen so wie ich erzogen wurde. Meine Güte nochmal, diese Frechheit, dass sich ein Staat oder irgendwelche Menschen überhaupt einmischen darin, also das ist das, das das geht doch gar keinem was an. Was ich für eine sexuelle Identität habe, wenn ich Lust dazu habe, dann erzähle ich es jemandem, wenn nicht, dann nicht. Es wie, wie kommt man denn überhaupt auf diese Selbstverständlichkeit, dass man da mitreden darf in irgendeiner Institution? Meine Güte nochmal, also mich macht das wahnsinnig und wenn man ich habe jetzt bei Twitter einen so einen Film empfohlen, das müsste jetzt noch in der äh, Mediathek sein, deswegen sage ich es jetzt nochmal. Es gibt in der, äh, in der Arte Mediathek einen Film, der heißt Coming Out. Der lief einen Abend, bevor diese ganze Diskussion losging, zufällig im Fernsehen. Dann habe ich geguckt, und das sind selbstgedrehte Videos von äh, vielen Menschen, die äh, meistens ihren Eltern oder Verwandten erzählen. Ähm, wie sie sexuell orientiert sind und äh, ihr Coming-out dann haben und da gibt es ganz unterschiedliche Reaktionen, aber was man vor allen Dingen sieht dort ist, selbst wenn es am Ende von den Eltern oder den Verwandten positiv aufgenommen wird, man sieht den inneren Kampf dieser Menschen, die wirklich äh, eine ganz schwere Zeit haben, dann endlich sich dazu zu bekennen. Manche Eltern sagen, ey, das weiß ich, seit du anderthalb bist und dann löst sich das alles in so einer tränenreichen, sehr emotionalen, sehr schönen Familiensituationen auf. Andere werden wirklich regelrecht rausgeschmissen zu Hause. Man merkt einfach diesen inneren Kampf. Und wenn man den einmal sieht und miterlebt und man das vielleicht selber in seinem Leben nicht hat, weil man irgendwie ähm, ja nie in die Situation kommt, sich outen zu müssen, weil man weil es da nichts gibt zum Erzählen, dann sollte man sich zumindest mal diese Emotionalität solcher Momente vergegenwärtigen, indem man sich so etwas anschaut, das empathisch an einen heranlassen, um zu verstehen, was es bedeutet Menschen so stumm zu schalten mit dieser Art von Politik und mit 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 dieser kopflosen, herzlosen Entscheidung so etwas zu verbieten. Eine Sache sehe ich ein bisschen anders, nämlich dass natürlich
0: wird das Rad ein bisschen zurückgedreht von verschiedenen Politikern oder von äh, Wertekonservativen, wie auch immer man es nennen will. Aber ich finde, auch wenn das jetzt natürlich so eine, das ist jetzt wieder so eine Internet-Symbolnummer gewesen, jeder inklusive wir auch, dann wird das Profilbild geändert, man kann dazu nicht drauf gucken, kann sagen, was bringt das denn und morgen interessiert es keinen mehr. Aber ich dachte mir ganz oft auch jetzt, in den äh, gestern und so, wenn ich im, im Internet war, es ändert sich die Zeit. Du kommst mit so einer Scheiße ja. einfach nicht mehr durch. Und da ja, habe hab ich auch eine Empfehlung nochmal, ich kann es nur nochmal sagen, weil es auch komplett zum Thema passt. Den Song von Markus Wiebusch, Der Tag wird kommen, erzählt in sieben Minuten, das ist mit der beste deutsche Text, den ich kenne, von einem Fußballer, ähm, der auch äh, ho äh, homosexuell ist, und, ähm, aber seine, seine Profikarriere daran scheitert, dass er sich nicht outen will. Und er ringt mit sich selbst in einem Dialog oder auch im Dialog mit seinen Freunden, warum er sich nicht traut, als Fußballer zu outen. Und das Entscheidende ist, was mich da oft daran erinnert hat, und vielleicht können wir diese Sequenz mal kurz einspielen, das wechselt dann. Das Lied in eine Kampfansage von Markus Wiebusch, der irgendwie sagt, so heißt auch der, 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 der Song, äh, der Tag wird kommen, an dem all die Vollidioten, die ewig Gestrigen, die ganzen Spinner, die, die Leute mit Wachstumsschmerzen und wie er das beschreibt, die kriegen aufs Maul, in, in Anführungszeichen, symbolisch, von den Leuten, die normal denken und irgendwie bereit sind, irgendwie Fortschritt anzuerkennen.
2: Schreibe, all ihr schreibtisch all ihr miesen kleinen Geister mit Wachstumsschmerzen, all ihr Bibel zu Tiere mit eurem Hass im Herzen, all ihr Funktionäre mit dem gemeinsamen Nenner, all ihr harten Herdentiere, all ihr echten Männer, kommt zusammen und bildet eine Front. Und dann sieht's sowas, was
0: kommt. Der, was ich auch so ein wahnsinnig gutes Bild in dem Song finde, ist, der sagt, und ich hab's wirklich selbst erlebt. Ähm, in meiner Jugend, man stand auf dem Sportplatz und wenn jemand farbiges äh, am Ball war, dann ist es nicht wie heute. Es kommt heute auch noch vor. Das ist gerade in Budapest wieder passiert, ähm, dass Affenlaute zu hören sind aus den Publikumsreihen. Ich habe es erlebt, dass wirklich 30.000 Leute Affenrufe machen, wenn jemand äh, mit farbiger Haut irgendwie am Ball war. Und der meinte genauso wie das heute mehr oder weniger mehr oder weniger. Ich will das nicht schönreden, das kommt vor, aber es ist glaube ich kein Konsens mehr, dass ein ganzes Stadion inklusive Familienvätern das macht. Ähm, es ändern sich die Zeiten und die ändern sich jetzt auch wieder und der Tag wird kommen, an dem man über solche Diskussionen wirklich nur noch lachen kann oder nur noch irgendwie erschreckt guckt, wie man so sein konnte. Genauso wie man jetzt als normal denkender Mensch darauf daran zurückdenkt, dass man im Stadion stand und Affenlaute gemacht hat oder sonstiges. Also es gibt Tabus und auch der Fußball entwickelt sich weiter, die Gesellschaft entwickelt sich weiter und die ganzen Wichser, die können uns mal, weil... Den Kampf werden wir gewinnen.
2: Ja, das äh, hoffen wir mal. Das ist ungefähr das, was ich am Anfang sagte. Insofern kann ich dir da äh, im nur zustimmen. Ne? Also, äh, ne, das, das, Sowas ist mittlerweile, so eine, so eine getroffene Entscheidung ist zum Glück ein Bumerang, äh, der zeigt, äh, wo wir stehen. Aber dass man mitten im Herzen Europas äh, doch noch ein Land hat, in dem das eben... Äh, ja, nicht so geht mit so einem gesellschaftlichen Wandel, weil der einfach auch strukturell unterdrückt wird und so ähm, ich finde, da muss man eben noch mehr machen und solange das noch möglich ist, ist man eben noch nicht an diesem Ziel und ist es auch noch nicht in, in Sicht, aber es ist gut, dass äh, sich ganz, ganz viele Leute, die sich vielleicht vor 10, 15 Jahren äh, darüber keine Gedanken gemacht hätten, wie wichtig es ist, dort äh, Flagge zu zeigen im, in, und zwar die Regenbogenflagge, äh, dass die das jetzt machen. Es gibt noch eine andere kleine Aktion, auf die ich kurz hinweise will, ähm, die äh, ich gerne unterstütze und äh, ihr könnt es auch machen, geht ganz ganz schnell, könnt ihr euch selber informieren, das ist eine, eine kurze Geschichte, das Ganze heißt ein-geschenk-für-horst.de Unser, leider immer noch Innenminister Horst Seehofer hat Geburtstag und ihr erinnert euch vielleicht noch an den 69. Geburtstag, zu dem äh, ihr und ich zum Glück nicht eingeladen waren, aber an dem Tag gab es eine Pressekonferenz und er hat dann in so einer zynischen halbwitzigen Art so gesagt, naja, heute ist mein 69. Geburtstag und heute schieben wir 69 Leute ab, ist das nicht witzig und so. Und dieses Menschenverachten, was da drin steckte, das hat er also vielleicht überrissen, zumindest hat das genauso gesagt. Jetzt wird er 72 und äh, die Organisation CI, die Seenotrettung betreibt, hat sich überlegt, bevor er sich wieder selber beschenkt und das nach hinten losgeht, wird äh, er jetzt von ihnen beschenkt und von allen, die da mitmachen möchten. Ähm, und zwar mit einer Spendenurkunde. Das heißt, ab jetzt äh, kann man über ein Geschenk vor De, ähm, Spenden an CI, die Seenotrettung damit betreiben und Menschen tatsächlich aktiv davor beschützen, zu ertrinken im Mittelmeer und ähm, dann wird es zu seinem Geburtstag mal eine, ja, einen Scheck einen, einen geben, eine Spendenurkunde, die ihm gezeigt wird, ähm, um eben genau das Gegenteil dessen zu machen, was er so gerne auch als Innenminister teilweise öffentlich, teilweise ein bisschen hintenrum immer probiert zu erschweren, nämlich die zivile Seenotrettung. Äh, da ist äh, Horst Seehofer ein ganz, ganz, große, ganz großer Klotz, der äh, viel verhindert hat, der viel dagegen getan hat, dass die Leute da vernünftig arbeiten können und dass da Menschenleben gerettet werden. Und äh, das soll er sich zu seinem Geburtstag jetzt mal anschauen. Finde ich eine tolle Aktivität könnt ihr mitmachen, ein Geschenk für
1: Horst.de. Übrigens noch ein kleiner Randaspekt. Ihr habt es ja gesagt, ne, ihr erwartet jetzt, dass dann viele Regenbogenflaggen so von den Fans im Stadion sind. Äh, was, glaube ich, viele gar nicht wissen, ist, dass so Sportereignisse inzwischen, das gilt auch für die Formel 1, die ganze Übertragung wird dann tatsächlich von der UEFA gemacht. Ne? Die schicken ein Signal, einen Schnitt des Fußballspiels. Also die, denen gehören die Kameras, denen, die bezahlen die Regie. Das, was abgebildet wird, das, was man weltweit dann sieht als Fußballspiel, das entscheidet letztendlich die UEFA über ihre Regisseurinnen und Regisseure. Höre. Deswegen wird es auch nochmal eine spannende Frage sein, sicher, jetzt hört man diesen Podcast am Freitag, aber man kann es ja mal weiter beobachten in der Übertragung der Europameisterschaft, welche Bilder dann wirklich nach draußen gehen. Ne? Und deswegen wäre, glaube ich, auch dieses Zeichen des Lichts da an der, am Stadion so wichtig gewesen, weil da kannst du nicht dran vorbeischneiden. Ne? Aber an den Leuten, die im Publikum Sachen zeigen, da kann man natürlich das dosiert einsetzen und das auch vielleicht anders abbilden, als es dann vielleicht vor Ort wirkt. Ne? Das ist ja auch in der Formel 1 so. Da sieht jeder dieselben Bilder und ähm, im Fußball, wenn ein Flitzer kommt, dann wird umgeschnitten, wenn das mit Eriksen passiert, dann entscheidet nicht das ZDF, wann sie ähm, die Bilder nicht mehr übertragen, sondern tatsächlich die UEFA, also kein Sender hat selber seine Kameras auf dem Spielfeld, sicher dann so für die Übertragung, ne? aber ähm, es wird das gezeigt, was ähm, ja tatsächlich der, der Fußball selber bestimmt, was ja auch irgendwie kurios ist inzwischen, ja. das hat ja mit, mit Journalismus wenig zu tun. Ne? Bevor wir jetzt, wir müssen äh, unser Versprechen, dass wir hier
0: die leichte Unterhaltung bieten, so die sommerliche Prise, ne? das dürfen wir nicht ganz aufgeben. Deswegen. Also ich
2: bin gut, also ich bin gut, ich bin gut, Leute, es kann weitergehen, ich bin definiere gut. definiere gut jetzt? Also ich bin gut. Okay. Kennt ihr das nicht? Nee, nie nee. nee. nee gehört. Ja, ist mir aufgefallen, das ist eine neue Formulierung, die ich mir jetzt aneignen werde. Es ist jetzt einfach die 1 zu 1 Übersetzung für, für mich ist das jetzt soweit in Ordnung ja, I am good, ich bin praktisch bereit, ja, es ist jetzt äh, in Ordnung, ich habe meinen Teil erledigt, ja, ich I am good, so, ja. das wird jetzt, wie viele andere Sachen habe ich jetzt häufiger mal gehört, so auf Deutsch auch so gesagt und äh, das werde ich mir jetzt aneignen, weil ich das toll finde, dass man immer sagen kann, und sind alle soweit und dann sagt man nicht, ja, ich bin soweit, sondern man sagt, ich bin gut.
0: Ja, viel Spaß ich finde das damit eine, dann. Ja, würde ich dir auch viel ja, Ich, finde das ich glaub, eine, außer eine, eine in eine Österreich positive... hast du damit keinen
1: <lacht> Kein Anklang. Das also, sagt man nicht mehr in Berlin-Mitte. Nee.
2: Also ich bin gut. Also ähm, ihr könnt jetzt eure Geschichte erzählen. Ich bin total aufnahmfähig. Also äh, anders gesagt, ich bin gut.
0: <lacht> ich habe eine Frage an euch, weil ich nutze das jetzt hier auch mal so ein bisschen als Marktforschung. ne? Ähm, ihr habt ja vorhin schon gesagt, dass wir viele, viele Chancen liegen lassen. Ne? Wir machen da ein Katzenshirt, wenn man eigentlich irgendwie äh, Größeres machen könnte. Und gestern hatte ich mit dem Kollegen äh, von Florida Tim Sproten saß ich abends bei einem sommerlichen Wein ähm, und wir haben, ich weiß nicht, wir kamen glaube ich über dich, Jakob, weil hm? du hast gestern deine 15 Kilometer gerissen.
1: So ist es, du vielen bist, Dank. Was? Ja, ich bin, Klausi, ich habe es gestern geschafft, ich bin gestern zum ersten Mal in oh. meinem gesamten Leben 15 Kilometer am Stück gelaufen oh. und äh, mir tun die Beine davon auch noch weh, aber äh, bevor du dann auf deinen Vorschlag kommst, also ich habe zum, also ich, das will ich kurz erzählen, ich habe, und das kann ich jetzt gestehen, selber nicht dran geglaubt, dass es möglich ist. Mhm. Ich habe es behauptet. Und ich habe den alten Klaashofer-Umlauftrick selber angewendet zum ersten Mal und mit Erfolg, wie man merkt. Ich habe selber es ganz lange behauptet, bis ich selber geglaubt habe. Und jetzt seit gestern, finde ich, kann ich mit Recht dran glauben, dass ich die 21 Kilometer Halbmarathon Mitte August auch schaffe, weil ich jetzt die 15 geschafft habe. Jetzt fehlen mir nur noch sechs. Die sind allerdings noch in ganz weiter Ferne. Die 15 waren wirklich, da, da war... Eindeutig Schluss, haben ja. die Beine gesagt und der Körper auch. Und ich will jetzt aber versuchen, nächste oder übernächste Woche 18 Kilometer zu schaffen und dann höre ich auf. Also bei den 18 ist Schluss, mehr will ich dann nicht äh, schaffen, dann ist die nächste Hürde dann die 21. Aber ich glaube jetzt zum ersten Mal tatsächlich inbrünstig, wahrhaftig an, daran, ich glaub dass glaube jetzt es auch Ich
0: glaube jetzt auch, dass du es schaffst. Ja. Naja, auf jeden Fall ging es dann auch, ähm, weil wir da irgendwie, da, da sind wir in Ehrfurcht der Start. Ja, wir weil wir haben.
1: wir haben dir eine Nachricht geschickt, Schmier, genau. wir wollten, dass du im Ziel äh, uns mit Wasser übergießt. Unsere Kollegin ja. Katta war auch dabei, hat ja. mich trainiert praktisch.
0: Aber ich war leider mit Tim Spruten, also leider, ich war äh, Wein trinken, was ja. fressen. Und ähm, dann haben wir irgendwie so über Motivation und er hat irgendwie einen Laufband zu Hause und äh, noch jemand, der mit uns da war, meinte, er hat so eine App, ähm, so eine Fitness-App, ja. die ersetzt so das Fitnessstudio und irgendwie haben wir gesagt so ja, aber letztlich wir scheitern immer am Schweinehund. So man überlegt dann so, könnte ich, ich gehe jetzt könnte ich jetzt Wein trinken oder halt, also wenn man nicht so hart drauf ist wie du Klaas, so äh, Klaas oder äh, Jakob auch. Und für uns Leute, die wirklich da so hart dran zu kämpfen haben und einfach nicht mit äh, mit dem Willen, mit dem puren Willen ans Ziel kommen, hat Tim Sproten einen Geistesblitz gehabt. Nein. Wie man das schaffen könnte für so Leute wie mich. Die dazu zu ja. bewegen, das ganze Leben kann besser werden. Aha. Das kann dir Rauch entwöhnen. Es kann dir ähm, also, dass du nicht mehr rauchst, dass du äh, fit wirst. Egal, name it. Echt? Egal, was du besser bist, könnte diese App lösen. Aber wir sind uns ein bisschen unsicher, ob das irgendwie eine Chance hätte. Und zwar hat er vorgeschlagen, man bräuchte eine App, die Zugriff auf alle anderen Apps hat. Im Grunde wie Facebook. Ja. Und ähm, in dem Moment, oh, oh wo Gott. du ein gewisses Pensum nicht ja. erreichst, werden die anderen Apps weggesperrt. Du kommst nicht ran. Und das kann sogar so weit gehen. Zum, äh, angenommen, wir leben in einer, äh, in einer Welt, in der man zum Beispiel auch die, selbst die, die Haustür ist irgendwie mit App verbunden und so. Du kommst nicht in die Wohnung, bevor du nicht deinen 10 Kilometer gelaufen hast. Ja. Du kriegst nicht Zugriff auf Instagram. Wenn du irgendwie vorher nicht registriert hast, dass du so und so viel auf, auf dem Stepper gegangen bist, werden dir andere Apps genommen. Du hast keinen Zugriff mehr <lacht> aufs Telefon. Wenn du nicht 10 Kilometer geschafft hast, kommst du nicht mehr in die Wohnung, weil die auch per App äh, aufschließbar ist. Du kannst bei Amazon nichts mehr bestellen. Kühl Spotify Handy läuft auf. nicht mehr. Und, und, und. Also du wirst das Handy kann dein ganzes Leben bestimmen, und wenn eine App da Zugriff drauf hätte und dann immer absperrt, außer du hast acht Kilometer gelaufen, brauchst du gar nicht nach Hause kommen. Ja, gut. Das ist doch genial. Und jetzt wollte ich halt nur mal fragen, wie ist denn da eure Sicht? Also würdet ihr da mitgehen oder...
2: Das also das das also praktisch, wenn man jetzt gar nichts mehr macht, wenn man irgendwie das komplett ignoriert, dann äh, wird man irgendwann, muss man auf die Insel von Jörg Pilawa zur Strafe.
1: Genau. Ja, weil alles zu ist. Also du das ist ja sogar dann existenzgefährd. Ne? Du kriegst auch nichts mehr zu
0: essen. Also du kriegst kannst du vergessen mehr essen. hier irgendwie beim Lieferdienst anrufen <lacht> ja. und so.
1: ne Du kannst nicht mehr zu Hause schlafen, das heißt du riechst nach dann wahrscheinlich schnell nach Pisse ja und äh, dann kannst du nicht mehr zur Arbeit gehen. Ich kann ohne das Handy dann nicht mal das Licht anmachen in
0: meiner Wohnung. Ja, geht bei mir auch nicht. Nee. Der Rasenroboter läuft nicht.
1: Ja, oder der, der bedroht dich oder so und <lacht> verbündet ja. sich gegen dich.
0: Ja. Und da würde ich äh, laufen wie ein Weltmeister, muss ich sagen. Wenn ich wüsste, mhm. wenn ich jetzt nicht acht Kilometer laufe, ist heute Abend nichts mit Instagram,
1: dann wäre ich aber auf der Straße, Leute. Wäre es auch noch denkbar, da haben wir mal in der Redaktion drüber gesprochen, das ist also entweder du erreichst das Fitnessziel oder dein Browserverlauf
2: wird geleakt. Auch schlecht. <lacht> Auch stimmt. Schlecht. Ja, also es gibt auf jeden Fall viel, viele Arten und Weisen, wie, wie uns die, äh, die, die selbst gewählten technischen Möglichkeiten, die wir alle so haben, uns versklaven können. Alleine nur durch Abwesenheit. Alleine nur, weißt du, die müssen uns ja gar nicht so, also man merkt ja schon, die müssen ja gar nicht uns irgendwie bedrohen oder so der Aufstand der Maschinen und so, sondern die müssen ja einfach nur sagen, ab morgen machen wir gar nichts mehr. Das reicht ja, wenn die einfach mal streiken. Wenn irgendwann alle Apps mal eine Gewerkschaft gründen, dann sind wir schon im Arsch.
1: Dann sind wir im Arsch, ja. Aber ich glaube, das würde das würde für mich zwar funktionieren so aus Zwang, aber ich habe jetzt schon festgestellt, dass, ja, dass es irgendwie so ist, dass wenn man was wirklich will, und, und das sagt man immer so dahin, was wirklich wollen. Aber es gibt schon einen Unterschied, ob man wirklich jetzt zum Beispiel äh, sein Leben insofern verändern will, dass man da so Sport integrieren will oder ob man lieber essen gehen will und zu Hause auf dem Sofa liegen. Und ich glaube, dass wenn man wirklich mit sich mal so am Tisch gesessen hat, im Inneren, und gesagt, ich will jetzt was verändern, ich will jetzt fit werden und gesünder zum Beispiel und, und sich da drauf die Hand gibt, dass das ist das beste Initial, um loszulegen. Und wenn man dann aber das Gefühl hat, ich bleibe heute doch lieber liegen und doch lieber, dann muss man eben sich damit anfreunden, dass man eher der Teil seiner Persönlichkeit ist, der lieber liegen geblieben ist. Und wenn man aber, glaube ich, mit sich einig ist und sagt, ich bin der, der Sport machen will, der gesünder sein will, was auch immer man damit verbindet, dann... Dann ist es irgendwie, so mache ich das gerade, dann gebe ich dem halt lieber recht und sage, ich bin ja der, der den Sport machen will. Ich bin gar nicht der, der heute liegen bleiben will und deswegen gehe ich raus. Aber ich glaube auch reine Erpressung würde bei mir auch wunderbar Ich brauche Erpressung.
2: Also ja, bei mir auch so eine, so eine Mischung wäre ganz gut, ja. Aber sag mal, äh, was hast du denn jetzt anders gemacht? Mal Für alle Leute, die sagen, äh, sie kommen psychologisch über ihr zehn Kilometer nicht weiter und so, ne? Was hast du denn anders gemacht? Was ist anders gelaufen? Hast du irgendwie technisch was verändert? Hast du Also was war der Trick jetzt, dass das auf einmal geklappt hat? Weil wir sind ja auch mal zusammen ja. gelaufen. Da sind wir, glaube ich, zu, einfach zu schnell losgestartet. Ja. Das war für mich auch schwierig. Ähm, aber gibt es noch irgendeinen Trick?
1: Ja, tatsächlich ist der Trick langsamer. Also wenn ich jetzt so meine fünf, sechs Kilometer gelaufen bin, da bin ich ungefähr ein, zwei Minuten schneller gelaufen, als jetzt die 15 Kilometer gestern. Und da war äh, unsere liebe Kollegin Katharina ein guter äh, Trainingsbuddy, weil äh, sie mich toll dazu immer wieder ermahnt hat, ganz, also langsam loszulaufen und auch bei dieser Langsamkeit zu bleiben. Und da, dadurch ist es dann gelungen, die Kraft einfach anders einzuteilen. Aber auch äh, trotzdem muss ich sagen, nach etwa elf Kilometern dachte ich wirklich, es geht nicht mehr. Und ich, ich äh, was auch die schöne Erfahrung war, dass ich so zwei Täler durchschritten habe. Also zwei Täler, wo ich glaube ich sonst aufgegeben hätte, habe ich jetzt so akzeptiert, dass es jetzt ein Tal ist und dass gerade alles wehtut und gerade meine Beine haben sich angefühlt wie so Zementklötze und dann habe ich einfach gesagt, ich mache jetzt weiter, ich mache jetzt weiter, ich will das schaffen und danach ging es auch wieder gut. Dann kam wieder so ein kurzes Hai und dann kam das nächste Tal mhm. und, und irgendwie war es schön, die zu durchschreiten und als ich letzte Woche dann die elf Kilometer gelaufen bin, da habe ich schon gemerkt, es geht noch ein bisschen mehr. Allerdings jetzt bei den 15 habe ich das Gefühl gehabt, da war Absolut Schluss. Ja, aber ganz ehrlich, also ich da war sowas von Schluss. Ich konnte danach kaum Auto fahren.
2: Ja, ich erinnere mich aber an, an eine Zeit eben. Ne, na gut, da sind wir zu schnell gewesen. Aber da hast du nach 10 Kilometern gesagt: Bitte erschießen Sie mich, ja. äh, Wladimir Putin. Ja. So, und ja. das, äh, das, also äh, man kann diese diese Grenzen durchaus. Und da wären wir ja bei Wladimir Putin. Man kann Grenzen verschieben. Also <lacht> das, äh, es es ist also es ist tatsächlich möglich, in, in deinem Fall jetzt darüber hinauszugehen. Und ich finde das sehr extrem motiviert und ich finde das ist schön, wenn du das sagst. Ähm, ich habe äh, hier auch immer mal wieder äh, äh, kleine Rückschläge und dann wieder mal große Erfolgserlebnisse und sowas. Ich bin ja hier momentan in so einem Park. Äh, meine Strecke, und da habe ich mich irgendwie im immer gewundert, warum in einer Ecke immer so sich so Leute tummeln ja und sich auch gesellen und so. Mhm. Ähm, also sexuell gesellen oder ein...
1: so normal gesellen?
2: Ja. Ja, ah. nee, die gesellen sich schon ah. auch. Also ein bisschen, bisschen kinky wird sich da auch gesellt. Aha. Und äh, da habe ich festgestellt, jetzt nachdem ich da, da 100 mal hundertmal vorbeigelaufen bin, da ist ein Schild-FKK-Bereich, was ja ah. erstmal okay ist, weil jeder, der Bock drauf hat, kann sich natürlich nackt ausziehen. Also mir ja egal, sollen die ruhig machen. Ähm, aber es wurde sich dann schon auffällig auch gesellt. Ah. Also es war, geschmust. glaube ich, schon wurde so, dass man geschmust? sagt, ja, geschmust, weiß ich, aber es, man, es war so die Stimmung von, jetzt sind wir schon mal nackt. Ähm, ah, die man, Stimmung also, mag ich. Es steht jetzt, es steht jetzt nicht mehr so viel dazwischen, ja. Es ist wie so eine Art äh, offen ausgesprochene äh, wie, äh, Lockerheit oder so. Und die liegt schon so ein bisschen in der Luft da, ja. Mhm. Also, äh, wir haben früher gab es eine Folge, die hieß,
1: der, der Swinger ist ein scheues Reh. Und da muss man ja sagen, also da war kein scheues Reh auf der Wiese.
2: So nee, das, das waren richtige Wildschweine, die da <lacht> den ganzen Garten umgraben, ne? Da sind ja nicht scheu, vor denen muss man Angst haben. Und wenn die kommen, muss man auf den Baum klettern und hoffen, dass der Jäger kommt und sie erschießt. Und so ist es da eher. Aber sowas ist, das ist, da sprichst du von einer typischen Jogger-Motivation.
1: Sowas habe ich auch. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt wüsste, da kommt die, die Wiese mit den Nackerten, dann würde ich mich da schon einen Kilometer vorher drauf freuen, dass man da ein paar Nackte sieht und was sich da so tut. Ne? Und so ja. habe ich auch so meine Meinung. Dann gibt's zum Beispiel Aber ein aufs Teil, Tempo aufpassen. Ne? Ja, nicht aber dann so, auf einmal drei Minuten langsamer werden wenn du dort nee, bist. man muss sogar vorher langsamer werden, damit man ein bisschen schneller an den Nackten vorbei kann. Ja. Weißt du, damit 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 es auch eindrucksvoll ja. ist. Aber so muss man sich eine Strecke auch aufteilen, dass man weiß, da vorne kommt, da, da kann ich mir einbilden, ich wäre auf Coney Island, weil da sind so ein paar Eisbuden am Wasser. Mhm. Und dann da hinten kommen die Nackten an der Wiese. Dann kommt das Haus von äh, äh, Lena Gerke, da kann man gucken, ob man die sieht. Dann kommt das Haus von Lena meyer da kann man <lacht> gucken, ob mal. man die sieht. Na, und so weißt, also kannst du dich so richtig, dann kommt Schmittis Haus, da kann man so winken und so kann man sich so Schritt für Schritt ins machst Paradies. Machst du Stalking oder machst du Joggen? Da ist schon noch Joggen. Okay. Aber ich laufe ja so langsam, ich habe genug Zeit zum Gucken. Sag mal,
0: ähm, ähm, so, ich, ich, also du musst das nicht beantworten, aber sag
1: mal, ganz, du hast ja auch Ziele gesetzt und bist du, bist du unter 100 Kilo mittlerweile? Nee, noch nicht. Nee. Ich habe mich heute Morgen gewogen und ich bin jetzt bei 102 Kilo. 102. Mhm. Würdest du es schaffen, also würdest du es schaffen, zwei Kilo abzunehmen
0: übers Wochenende? Nee, ja, das, nicht. Ja,
1: doch. Nee, das nicht. Doch,
0: Rauli,
2: reden. Rauli hat nicht? doch, Rauli, weißt du doch, wir, wir haben doch mal irgendwann äh, Rauli nicht verraten, warum er ein bisschen äh, weniger äh, wiegen muss. Hm. Ja.
1: Weißt du das noch? Ja, ja. Und
2: da hat das super schnell geklappt.
1: Ja, Rowdy ist aber auch noch verbissener als ich. Also zwei Kilo kriegst du hin. Nee, also das ist unmöglich. unmöglich. Nee. Also auf jeden Fall Grad ist es... jetzt am Wochenende, Schmidt, ich, also, ich wollte mal seit langem mal wieder eine Pizza essen. Übrigens, ja, gestern glaub, nach dem Lauf habe ich mich ja motiviert
2: so mit einer Pizza.
1: Und ich habe nach dem Lauf habe ich eine riesige Pizza ja. gefressen.
2: Das, das, aber, Jakob, ich möchte, ich möchte, ich wollte es eigentlich nicht machen, so, ne. Aber dadurch, ich weiß ja, wo ungefähr äh, Sch Schmidtis Anfrage hingeht, ja. Hm. Und deswegen möchte ich nur nochmal sagen, also jetzt bin ich auch bereit, vielleicht nochmal diesen Vorschlag zu machen. Ich wollte es eigentlich raushalten, weil es ein bisschen zu eklig ist. Ähm, aber vielleicht würde es reichen, wenn du mal ein richtigen, ein kleines Häufchen erstmal machst, vielleicht am Wochenende.
1: Ja. ja hm. Aber ich, ich weiß ja auch, wo ihr drauf hinaus wollt. Ich bin ja nicht doof. Und ich werde am Wochenende hatte ich schon die ein oder andere Eisbombe eingeplant. Du kannst das dann jetzt nicht mehr riskieren. Pudding Vor deinem Halbmarathon
0: kannst du sowas nicht mehr riskieren. Du bist nicht der Typ, der Pudding will. Du bist der Typ, der gesund leben will ja, und will unter die 100 leben. Kilo kommt. Und dann gehen wir nächste Woche zusammen... Fallschirmspringen, Konstibos und Pfeiffer haben uns da was besorgt, es sieht gut aus, wenn das Wetter mitspielt, können wir am Montag Fallschirmspringen gehen. Ich habe gesagt, Leute, Leute, macht nur einen Fehler nicht, nicht den 3000 Meter Sprung, wir wollen den 4000 Meter Sprung, die ganze Experience und was ich gehört
2: habe ist. Was ist der Unterschied, sag mal eben, weil du bist ja erfahrener auch als ich, was ist der Unterschied? Länger,
0: längerer freier Fall. ja. Du, du bist 55 Sekunden bis äh, im freien Fall und bei oh. den 3000 Meter, da pupst du so 20, Cent, äh, 20 Sekunden rum. Ja, da, da kriegst du gar nichts mit. Wir wollen aber der höchste Podcast der Welt sein. Wir werden versuchen, <lacht> dachte ich, wir müssen schnell hintereinander rausspringen mhm. und dann werden wir versuchen, die Episode so weiterzuführen. Also wir müssen quasseln, während wir im Flugzeug sitzen. Wir müssen quasseln, während wir da hochfliegen. Oh wir müssen quasseln, ich weiß nicht, ob du dessen bewusst bist. Du bist ja vor einem Tandem-Springer, bist ja also vor deinem Lehrer sozusagen, bist ja vor äh, vorn dran geschnallt. Dann soll und der bitte mal die Kilos abnehmen. Auf. Und der äh, wir unterhalten uns, machen <lacht> so den Podcast, Podcast und dann geht irgendwann die Luke auf und oh 4000 Meter. an zu
1: schwitzen, um Gottes Willen. Und dann um rückt der
0: Willen. an den Rand vom Flugzeug. Das heißt ah. aber du schwebst quasi schon außerhalb Nein, des nein, Flugzeugs. nein, 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 Und deine Füße baumeln 4000 nein, Meter nein, 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 das will ich
1: nicht. Der sitzt noch das an Das müssen der Kante. wir andersrum machen.
0: Und dann machen wir noch so ein bisschen Laber-Laber, vielleicht die Technik-Ecke oder so. Und nee. dann heißt es Tschüss und dann fallen die 102 Kilo Richtung Erde.
2: Wir müssen das so machen, äh, Jakob, das dass hin. wir tatsächlich damit besser klarkommen. Wir können ja wirklich mal gucken, da in dieser Fallschirmbude da, dass wir da so einen finden wie so einen kleinen Jens Weißflug oder so, ja. den man dir da hinten. So ein den, kleines leichter Diesel oder so. Ich glaube, du <lacht> den brauchst den da ein richtiges Gorilla.
0: Weil, also, ne, da muss ja auch ein, ein recht äh,
2: taffer Typ muss die <lacht> 100, ja, zwei Kilo noch. Ja, also ich, ne? ich finde es schon lustig, wenn er sich den wie so einen Schal um den Hals legt, der dann aber trotzdem weiß, wie das geht mit dem Fallschirm. <lacht>
0: Ich sag nur, ich plädiere auch dafür, dass wir den Podcast da weiterführen, weil ich weiß nicht, ob das Guinness Buch zuhört, aber äh, das wäre so ein Fall vielleicht, mhm. der höchste Podcast der Welt. Ähm, naja, ja, wird, wird mal jemand im Flugzeug einen Podcast aufgenommen haben, aber im freien Fall ein Podcast, das, das ist Einsatz. Aber wir können es machen wie bei playwitch Project. Also die haben ja in der größten Angst immer die Kamera angeschaltet, wenn die Hexe da um die, um die Wälder gekrochen ist. Und dadurch könnten sie ihre Angst im mhm. Zaum halten. Und wir werden podcasten bis wirklich zum Absprung. Dann heißt es 3, 2, 1 und bis dahin machen wir noch Technik-Ecke. Oh Gott. Also ich bin gut, ich bin gut. Ja, ich auch gut. Also noch, ich kriege äh, ehrlich gesagt auch schon wieder Angst, während man das so ein bisschen erzählt. Dann denke ich mir so, ah, vielleicht,
2: uh. Also ich bin ja... Also als du das gerade, diese Baume Leider, erzählt hm. hast, oh, da boah. muss ich dir wirklich sagen, also... Das bei, löst bei aller körperliche körperlichen aus. Ja, na klar, also logisch.
1: Nee, allein darüber zu reden, da kriege ich schon so richtig ein Herzrasen. Ja, ja, ich auch gerade. Ey, wer überwacht ja, also die denn das denn noch? Beim, beim Falten von dem Fallschirm und so? Das ist Vertrauen, du musst den Menschen vertrauen.
2: Leute, die du fünf Minuten kennst, denen musst du ganz stark dein ganzes Leben anvertrauen. Ja. Logisch.
1: Und kommt da jemand vom TÜV nochmal und guckt nochmal alles? Die
0: werden das schon gut machen, das ist wirklich... Ich, das wir zu
2: Origami-Meister und überprüft die Faltung. Aber
1: jetzt nochmal ein, eine letzte Frage, mhm. bevor wir dann uns darauf verständigen, das auch, das auch zu machen. Es ist ja so, es, wenn da jetzt was schief geht. Ja, ne? Wir haben
0: uns schon darauf verständigt, dass wir es machen.
1: Wenn da jetzt was schief geht, dann gibt es ja den Podcast auch nicht mehr. Ist es nicht gut, wenn ich wenigstens am Boden bleibe und den Podcast in eurem Sinne dann weiterführen kann? Nee, Pfeife bleibt am Boden <lacht> und macht den Ton. Du, ähm, bist nee, aber wenn wir alle tot sind, gibt es den Podcast nicht mehr. Nee, ich würde da in eurem Podcast Sinne weiterführen. Nur noch mit zwei Leuten. Wieso? Wenn, dann sterben ja alle.
2: Hä? Warum? Ach nee, stimmt. Das Dreifallschirme abstürzen ist ein bisschen unwahrscheinlich. Ja, stimmt. Okay. Also ganz ehrlich, die, die Chance, dass irgendeiner überlebt, ist verhältnismäßig hoch. Also ich denke mal, also rein statistisch, Jakob, um dich ein bisschen zu beruhigen, wird einer überleben. Der Podcast wird weitergehen. Ja. Gibt es irgendwas, was
0: du dir wünschst? Also, dass man, du bist ja, also ja nicht jemand. Springen. Nicht falsch Springen, würde ich mir wünschen. Ja, nee, nach würde dem jetzt springen. Gibt es da irgendwas, womit du dich dann belohnen willst, womit wir dir eine Freude machen können, wenn wir das gemacht haben? Und hast du schon ein Thema, das du in den 50 Sekunden freien Fall irgendwie ähm, zur Sprache bringen willst? Für, diesen, für den
1: Podcast oder was? Ja. Ja, mein Thema ist wahrscheinlich, ah, ich sterbe. Ah, Das war schön. Ich glaube, du hast zu viel Angst bei einem freien Fall
0: beim ersten Mal. Du wirst nicht mal A schreien. Du wirst einfach starr die Augen aufreißen oh Gott, so und gucken, was passiert hier mit mir.
1: Oh. Ja.
0: Aber wie läuft denn der Tag ab? Also haben wir noch weitere? Fahren wir da mit, mit dem Dreier-Tandem hin? Oder äh,
2: gibt es danach noch ein Steak? Was ist denn irgendwie
0: das Rahmenprogramm? Also
2: ich würde sagen, ich würde sagen ähm, das reicht. Also wir fahren da irgendwie hin, aber danach was essen... Schmidt-Man, ich würde das nicht
1: machen. Also, ich mach's auch so: ich komme dahin gefahren, ich, ich komme aus Köln, fahre dahin, fünf, sechs Stunden im Auto, mhm. versuche das komplett zu verdrängen, wo ich hinfahre. Mhm. Ich werde auch irgendwie gucken, dass ich das Navigationssystem so einstelle, dass da nicht steht, eine ne, ne, Falschumschule oder so, mhm. sondern ich tue so, als ob ich einfach woanders hinfahre, <lacht> bis ich da bin, bis ich geparkt habe und eure äh, dummen Gesichter sehe. Und ich denke mal, dass ich jetzt gleich schon mal ähm, einen Tisch in meinem Lieblingsrestaurant reserviere für den Abend.
0: Ja, so. wir haben das so ein bisschen antizipiert, nur für den Fall, dass du aus Köln dich verfährst das und wir das besser Fenster weißt, verpassen. Du Schmidt,
1: die Kamener Kreuz, da uh -huh. ist viel Stau, ja. Leverkusen da die Ecke.
0: Ja, deswegen haben wir den ganzen Tag die, die Fallschirmschule quasi für uns. Das heißt, wenn du um 17 Uhr ankommst, können wir immer schön. noch springen. Wir können sogar um 21 Uhr noch Ach springen.
2: So. Ja, also ich, ähm, ich, ich habe selber aktuell zu viel Angst, um gehässig zu sein.
0: Ja. Ich habe ja gesagt, wir sind der dümmste Podcast der Welt. Ne? Ja.
2: Naja, also ich bin ja heute schon vom Zehner gesprungen, also insofern habe ich mich ein bisschen dran gewöhnt schon. Mhm. Ja, das stimmt, du ähm, warst ja noch höher und, als 4000 Meter. Ja, ja, du warst ja die Mensch, Ich war wesentlich war. höher. Ja ja ja, also insofern kann ich euch beruhigen, das ist alles in Ordnung, aber ich weiß natürlich auch genau, wie man da unten eintauchen muss, ne? oh. Aber gut. Das aber ich kann mir da nicht das, was am Fuß
1: verletzen, wenn wir da aufkommen oder ja. weil ich da so laufen. Mann, ich muss doch meinen Marathon noch Natürlich. schaffen. Du musst die nee, Füße. Das, geht nicht. Probier das
0: mal. Du musst die Füße bei der Landung dann klopft er ja. dir irgendwann auf die Schulter und, mir und auf die, Schulter. Muss die, die die Füße oh. hoch, hoch, höher.
1: Das geht nicht höher. höher. Aber ich kriege jetzt es schon Krampf von gestern. Becken sein. Sonst das geht nicht. Es, sonst
0: landet das im Gras und Ach. klack, klack, beide Beine gebrochen.
1: Ey, Wenn ich mir da die ja, Beine breche, ich hau euch tot, ey.
0: Das bist ja selber schuld. Deswegen die zwei Kilo noch abnehmen.
1: Der falsche Mantel abnehmen. Das leckt mich alle am Arsch. Lass mich jetzt damit in Ruhe. Ich möchte jetzt einen Tipp geben, der mir bessere Laune macht. <lacht> ähm, für alle Leute, die auch wie ich gerne ins Restaurant gehen. Man kann ja sagen, bevor man ins Restaurant geht, ich habe aber Bärenhunger heute. Ne, mhm. Das ist akzeptiert gesellschaftlich. Aber gerade so nach der Pandemie, bin ich ehrlich, gehe ich auch gerne ins Restaurant, um mir richtig einen reinzukippen. Ne? Mhm. Um mir so richtig besoffen rauszutorgeln. Ne? Man kann aber nicht sagen ich will heute mal besoffen sein, das ist asozial, das ist prollig, sowas sagt man vielleicht am Ballermann, aber nicht im Restaurant. Ja. Und deswegen habe ich eine neue äh, Wortschöpfung für euch, äh, die man jetzt nutzen kann, um diesem Gefühl Ausdruck zu verleihen, aber trotzdem im feinen, elaborierten Kreis äh, kein Naserümpfen zu kassieren. Und das geht so, dass man sagt, ich habe heute einen richtigen Weinhunger. Also man, man sagt dann so, wenn man so hinschlägt hier zum Restaurant und man sieht schon die Kellner mit so feinen äh, Klamotten, sagt man, Mensch, ich freue mich jetzt auf den gemeinsamen Abend und ich habe einen richtigen Weinhunger mitgebracht. Hast du das schon ausprobiert? Habe ich ausprobiert. Und also, Habe ich mit dir ausprobiert, Ich habe zu dir gesagt, Schmiddy, schön, dass du da bist, wir gehen heute essen. Ich habe einen richtigen Weinhunger. Stimmt. Und ja. du hast nicht mit der Nase rümpfen müssen. Nee. Hattest auch Weinhunger. Das hat zum Ambiente gepasst und wir waren sturzbesoffen. Wir waren sturzbesoffen. Ja. Wir hatten beide Weinhunger.
2: Also möchte ich euch an die Hand geben, diese Formulierung darf man nutzen. Ich wohne ja gerade hauptsächlich im Hotel und ich kann euch sagen, also hier, hier hat man oft Weinhunger. <lacht> ich dürfte nicht. Ich dürfte nicht in einem Hotel wohnen, also ich dürfte nicht in Las Vegas wohnen wegen der Spielautomaten und ich dürfte nicht in einem Hotel wohnen wegen dem Restaurant, weil ich da jeden Abend sitze und sofort anfange. Je nachdem, also es ist auch völlig egal, wann ich Feierabend habe, es geht sofort direkt danach los und äh, da muss ich aufpassen. Wie lange dreht ihr denn noch? Ja, ja, ja. Äh, jetzt jetzt vorbei, also wenn der Podcast rauskommt, bin ich hier schon fertig ja. und dann noch so so kleckerweise in Berlin noch ein bisschen, nicht mehr so lang.
0: Aber am Montag bist du äh, Fallschirm. Ja, Hast also du Fallschirm sicher, Da bin ich natürlich Klar.
2: Du, ich, ich, Also ich sag's dir ganz offen, eigentlich darf ich gar nicht Fallschirm springen. Wie jeder, der an einer äh, Filmproduktion beteiligt ist, mhm. äh, darf man äh, gar nicht Fallschirm springen, weil eben, genau wie Jakob sagt, die Gefahr hoch ist, dass man sich beide Beine bricht. Und das wäre halt nicht so gut, weil ähm, es gibt ein gewisses Drehbuch und da steht nicht drin, dass ich da mit zwei gebrochenen Beinen irgendwo im Weg rumliege.
0: Ja, CI. Da gehst du in die Greenbox mit zwei dann
2: Beinchen, ne? ja. <lacht> genau. Was zieht man überhaupt genau. an zum Falschschluss? Das machen wir, das, das machen wir zu, da kriegst du so einen Anzug an. Ja, du, du kriegst von dem einen Anzug an. So. Aber wir können dir natürlich auch so einen Wingsuit anziehen. Nein! Aber dann nein, könnte es sein, dass du, dass, dass du dich verhältnismäßig nein. schnell auf so einer Art äh, Böe ähm, so ungefähr sechs Kilometer weiter nach links machst, nee. weil du irgendwie deinen linken Arm ein bisschen zu hoch gehoben hast. Ja, oder nee. nackt. Kriegen wir auch irgendwie arrangiert. Nackt geht auch. Ja, ja, das würde auch gehen, genau. Da muss man nur genau angucken, wen du dir da auf den Rücken schneidest. Das muss ja auch Spaß machen, ne?
1: <lacht> so Schmidt, jetzt komm mal mit deinen Idioten-Tipps Idioten da. Ja, die Idiotentipps. Also, ja, wir haben ja äh,
0: letzte Woche gesagt, dass sich so das Wissen der Menschheit alle sieben Jahre verdoppelt. Ne? Und manche kommen bei dieser Geschwindigkeit nicht hinterher. Mhm. Und so einer war ich auch, indem ich halt offenbart habe hier, ihr habt mich gar nicht so sehr ausgelacht, wie ich wie ich gedacht hätte. Dafür nochmal ein Dank, <lacht> dass ich halt gesagt ja. habe, es war für mich, ähm, mir war nicht bewusst, dass man im Supermarkt von einer Bananenstaude sich auch nur zwei Bananen abreißen kann, wenn man nicht unbedingt sieben will. Ja. so Und deswegen habe ich immer die ganze Staude genommen und habe sie in den Einkaufswahl. Und dann sind wahrscheinlich, oft sind vier Bananen dann vergammelt, weil es nicht gibt. Also das war für mich eine Offenbarung, dass man die durchaus abtrennen kann. Dasselbe gilt für Ingwerknollen, dass man sich da auch ein Stück abnehmen äh, muss und ich nicht, wie sonst immer, die 20 Zentimeter Knolle mit nach Hause schleppe und dann frage, warum braucht man so viel Ingwer? Warum wird das nicht in kleinen Dosen verkauft? so Und das war für mich eine Offenbarung und da habe ich gemeint, das müsste man ja äh, quasi hier in den Neuro, Rubrik, das irgendwie, keine Ahnung, können wir noch hinterher was einsprechen, aber die Baywatch Berlin Enzyklopädie mit vielen Dummheiten, die Leute viel zu spät bemerkt haben, dass die existieren und damit können wir gucken, dass auch der Teil unserer Hörer und Hörerinnen, die ein bisschen hinterher hinken, mit die dem besonders Wissen, sind, ja, die besonders sind, die special sind, dass die wieder äh, Anschluss finden ja. in, dies, in diesen sieben jahre rhythmus Und da haben mir ganz viele Leute geschrieben mit Sachen, die ähm, ja, teilweise wirklich super dumm sind.
2: Also wo ich auch, da, da, da habe ich jetzt auch keine... Also wo du kein Verständnis brauchst? Nee, hast. da haben sich, haben, sich so ein, haben sich so ein paar darunter gemischt, wo man einfach nur gemerkt hat, die wollen jetzt ihre, ihre generelle Blödheit kaschieren mit so einer Art so kleinen... Fehler. Man, ja. ja genau, man merkt aber, die sind einfach super dumm. Ja. So, und es sind gar nicht so sympathische kleine Dinge, die haben aufgefallen sind, sondern die wissen einfach nicht, können nicht von hier bis da vorne denken und denken jetzt irgendwie mit der neuen Rubrik geht das klar und sie haben so eine sonderbare kleine Sympathie. Äh, Meise, aber eigentlich sind die nur strunz doof Ja, also zum Beispiel eine, eine Nina, ne?
0: die schreibt, sie war äh, kürzlich mit Freundin äh, Döner essen und ähm, sie hat zugeguckt, wie das Fleisch runtergeschnitten wurde und meinte nur zu ihren Freundinnen, ich wusste echt nicht, dass es so große Hühner gibt. Und da muss ich wirklich sagen, wenn man nicht schnallt, dass ein Dönerspieß nicht ein einzelnes Huhn ist,
2: dann bist du weit hinten dran. Ne? Also das würde ich jetzt auch nicht im Bereich sympathisches kleines Missverständnis, nee, sondern ich würde schon richtig grundsätzlich in den Bereich etwas Blöd. Ne? Also, Eine Veronika. Also nicht schlimm oder so. Eine ja, Veronika, okay. ich habe Jahre gebraucht, um
0: zu verstehen, dass Vollschlank nicht Vollschlank heißt sondern leicht anders. Sondern das Gegenteil.
1: Ja. Ist ja, da?
0: okay, aber das äh, verstehe ich. Das
1: finde ich noch nachvollziehbar.
0: Hier, bezüglich der Themen, die einem peinlich sind, wenn man sie erst spät erfahren hat. Ich musste gerade erst äh, 19 Jahre alt werden, um zu erfahren, dass ein Pony keine Entwicklungsstufe eines Pferdes ist. Ich dachte, <lacht> es sei wie beim Menschen. Also Kind, Teenager, Erwachsener, so ist es Fohlen, Pony, Pferd. <lacht> Nein. nein, Felix, leider nein.
2: Also der dachte, ein Pony ist ein jugendliches Pferd. Ein Teenie.
0: Ja. ja, ein Teenie-Pferd. So ein Pubertieres Pferd.
2: Witzig. Ein Freddy, ein
0: Freddy schreibt, ich bin 19 Jahre alt, 14 Punkte im Bio-Abi und 13 Punkte im Erdkunde-Abitur, habe gestern Abend herausgefunden, dass der Mond leuchtet, weil er von der Sonne angestrahlt wird. Erzählt es keinem meiner Lehrer nicht, dass mein Abi noch äh, aberkannt wird.
1: Also das ist wirklich, das ist ein skandalöses Nichtwissen. Also, ja, also was
0: hat er denn gedacht, dass
2: der leuchtet wie so eine Laterne oder wie? Dass da irgendwie
1: eine Glühbirne drin ja. ist. Also so
2: ist <lacht> ja, der hat wahrscheinlich, der hat wahrscheinlich gedacht, so. er leuchtet so ähnlich so ähnlich wie die Sonne, nur nicht so doll. Ja.
0: Ja, also das ist Pisa, ich dir trapsen. Ich dachte immer, schreibt eine Nadine, dass man den Wasserkasten nur mit allen Pfandflaschen abgeben darf. Das kommt einem jetzt ja. so absurd yes. vor, aber das ist wie mit den Bananen. Ja, und da ja. haben die Leute gesagt, scheiße, ich kann diesen Kasten die lieber in den Keller stellen. Ja, bis der wieder voll ist. Bis ja irgendwann mal, <lacht> man sich vom Kiosk nochmal so eine Flasche geholt hat, die hat den dann nicht abgegeben. Ich kann das vollkommen nachvollziehen.
2: Ne? Ja, es gibt auch Leute, die rausgefunden haben, dass man zum Beispiel die großen Joghurtgläser, und da sind wir Joghurtfreunde mal angesprochen, <lacht> liebe ZuhörerInnen, die großen Joghurtgläser, da ist Pfand drauf, nicht wegschmeißen. Habe ich auch Ach, hier das gelernt. Wusste ich auch ja, das wusste ich aber auch nicht. Ach was? Das wusste ich überhaupt nicht. Diese so, aus Glas, da ist Pfand drauf? Ja, hat einer, meint einer. Habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich habe die auch immer natürlich weggetan. Ne? Und hier in unseren, da habe ich, also wie, guck mal, wie viel Joghurt ich gefressen habe. Ne? Ich könnte ein gemachter ja, Mann ja. sein. Ich könnte mittlerweile äh, so eine Insel haben wie Richard Branson, wenn ich gewusst hätte, dass auf Joghurtgläsern Fand ist. Du wärst joghurt ist. ernsthaft. Also ich, Jog <lacht> <lacht> ich wäre joghurt mäusemillionär <lacht> mit Joghurt. Geht das auch für die Eimer, für die Joghurt-Eimer? Die isst du doch, die isst du doch auch so gerne. Nee, die sind aus Plastik. Aber ich, ich, ich zieh mir manchmal so ein paar Joghurt-Döschen noch rein. Das ist wie so eine Cola-Dose mit ja. Joghurt. Die zische ich mir so auf, kipp mir den Joghurt rein und dann jogge ich weiter. Hier, super dumm.
0: Peinlich, wenn ihr das nicht wisst. Also, das ist wirklich, da muss ich, äh, im Geschirrspüler unten links gibt es ein Fach zum Aufschrauben für Geschirrsalz. Des Weiteren gibt es neben dem Fach für die, die, die Tabs ein kleines Fach zum Aufklappen für den Klarspüler. Ja, ja und? Weiß ich seit zwei Monaten, ich bin 32. Äh. Also dann hat man wirklich die, das ganze Gerät nicht kapiert. Also ernsthaft jetzt. Es also, also also ist wie. Ich habe einen Fernseher und ich habe jetzt gemerkt,
2: da kann man Programme gucken. So ungefähr ja. ist so. Aber das, aber da meine Mutter hat also. ganz stolz erzählt, dass es in Oldenburg die äh, äh, Trinkwasserqualität oder so, die Grundwasserqualität so gut ist, dass die in Oldenburg, also sie hat so getan, als wären sich da alle einig, dass man in Oldenburg keinen Spülmaschinensalz benutzt. Was? Hat die erzählt. Aha. Ich weiß gar nicht, kann, kann das nicht
0: sogar sein? Weil das Wasser Weil das, nicht so hart ja, ist, nicht ist, so ist. Ja, das ist ja nur enthärter. Das also ist so
2: ganz weich. Ah ja, ja, das, das ist so dann ganz doch sein, weich, ja. das Wasser. Ja, nee, das kann und dann, dann doch und sein. deswegen benutzt man, also es ist richtig so eine, also da sind so richtig so äh, Spülschien-Salz-Fabrikanten richtig in die, richtig in den Ruin getrieben worden <lacht> äh, von den Oldenburgern, die ihr Produkt äh, nicht haben wollen. Was
0: ja nervt in der Küche, ne? Ist ja, wenn die Alufolie, die man so rauszieht und dann geht diese, dieser Balken da so, also die die das Rolle, flattert alles der flattert rau, da also raus scheiße. und scheiße. Und so, pass auf, hier ist ein Tipp. ne? Wusste ich nicht. Ähm, wusstet ihr, dass man bei einer handelsüblichen Verpackung einer Alufolie die Seiten eindrücken kann? Dadurch ist diese die Rolle fest in der Verpackung Ach, und fällt beim Herausziehen der Folie nicht heraus. Nee, das
2: wusste ich nicht. Wisst ihr, was mich nervt? Boom. Das ist immer was wo ich immer denke, ich denke manchmal so für mich steht und heimlich, dass es irgendwie also ich denke dann so äh, so, dass ich habe es noch nie ausgesprochen so 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 tatsächlich interessant finde ich den Gedanken. aber ich denke ihn immer wieder, dass man sich was überlegen müsste, weil wenn ich einen neuen Müllbeutel in meinen Mülleimer mache, dann ist das erste, was ich in den Müll schmeiße, immer die Verpackung von den Müllbeuteln. Ja.
1: Ja, so also weit so
2: und nachvollziehbar. Ja, aber das ist doch irgendwie, ist das nicht, ist das nicht eine schöne Parabel auf unsere Gesellschaft? <lacht> <lacht> Dass ich die Verpackung von den Müllbeuteln in den Müll werfe und ich, und das deswegen wieder voll wird. Haben wir da nicht alle gedanklich auch mal ein bisschen was mit zu tun mit diesem schönen Sinnbild unserer Zeit? Hm?
1: Das war die Baywatch Berlin Enzyklopädie der Dummheit. <lacht> Fällt mir gut. Ich, ich warte auf das Buch. Da freue ich mich schon. Aber drauf. Äh,
0: der Klassiker, den hatte ich schon gepostet, aber wusste ich auch nicht, dass im, im Auto bei der, bei dem. Der Anzeige? Das wusste ich. Achso, das wusste ich ja. Diese so. Zapfsäule? Oder der dann Tankdeckel? der So ein ja, Pfeil? Ja, Rechts so links. das
2: sagt ja, wo dir der
0: Tankdeckel ja, ist. Das ist. wirklich ein Wie
2: oft bin ich schon ums Auto gerannt? Ja, aber das lernst du, wenn du viel Mietautos fährst. Wenn du, ähm, eine Zeit lang, und du bist ja immer so, du findest ja Autofahren nicht gut und so. Und dadurch fährst du immer nur, wenn es unbedingt sein muss. Und bist, glaube ich, auch nie viel mit so Mietautos gefahren früher. Und so. Und wenn du das aber mal gemacht hast, eine Zeit lang, dann weißt du das.
1: Ach, eine tolle neue Rubrik, Schmid. Bin ich dir ganz dankbar, dass du die hier aufgebracht hast. Und ich hoffe auch, dass die ganzen HörerInnen noch weiter weiter äh, uns an ihrer Dummheit Teilnehmen lassen, oder? Weil das muss gefüllt werden. Ja, schreibt uns auf Instagram, egal wem von uns dreien.
0: Wir werden das hier äh, ausprobieren. Mit dem nötigen Respekt, wie ja. man gehört hat. Ja. Vortrag, also, wir sagen ne? euch, wie dumm ihr seid. <lacht> ja. Und manchmal lernen wir auch was. Das ist wir, wir, können doch, wir können
1: doch so eine Skala nächste Woche dazu nehmen ja. von 1 bis 10. Ja. Das ist aber 7 sehr dumm und hier kommt die Geschichte.
2: <lacht> genau, wir bewerten das mit dem guten alten äh, Florida TV-Bewertungssystem. Eine von fünf möglichen Kackwürsten ja. wird verteilt. <lacht> genau. So, Klausi, jetzt zu guter Letzt.
1: Ich meine, ähm, heute Abend ist das Spiel gegen Ungarn. Das haben die Leute alle gesehen, wenn sie uns am Freitag hören. Vermutlich äh, wird die deutsche Nationalmannschaft da gewinnen, hoffe ich jetzt mal, oder unentschieden spielen, sodass sie dann im Achtelfinale sind. Was sind deine Worte an die Mannschaft? Wer, was
2: wünschst du ihnen fürs Achtelfinale und für den weiteren oh, Turnierverlauf? Oh, das ist wirklich, ich hasse diesen Teil von, von der Sendung hier. Ich weiß es doch nicht. Die sollen da spielen und soll den... Die haben letztens, habe ich gesehen, wie die alle da im äh, Teamhotel waren. Und haben da Ich glaube, es spielt verhältnismäßig viele äh, Nationalspieler recht schlecht, aber immerhin Gitarre. Leidenschaftlich. Ja, und dann haben die äh, zu viert Gitarre gespielt und haben oh What's Up von den Four Non Blondes gesungen. Ernsthaft? <lacht> ja, es und war das schön. Ganz ich fand ehrlich, das gut. Jogis also, Buben. Ja. Ganz ehrlich, wenn die, also wenn die wenn die diese Regenbogenflagge nicht anknipsen dürfen, dann wenigstens in einer Halbzeitpause eine kleine Performance. <lacht> Deine Worte an Robin Gosens, den Shootingstar dieser Europameisterschaft. Auch da muss ich sagen: ganz ehrlich, Robin Gosens, das ist der, der mit seinem Ninja-Tritt da irgendwie das Abseitstor gemacht hat, was aber trotzdem geil aussah, ne? Ja. Und ähm, da tut es mir auch total leid, ich würde mir als Nationalspieler hundertmal überlegen, ähm, ob ich mich da jetzt so praktisch in den Vordergrund dränge mit so ein paar Toren und Erfolgen, weil dann ja sofort Franz Josef Wagner kommt und irgendwelche Pisse über mich schreibt. Ja. In der Bildzeitung, so. Man will ja alles machen in seinem Leben, nur will man ja von dem da nicht besprochen werden, wie der da äh, äh, praktisch auf seinem Marmorboden liegt, in seiner Westberliner äh, Wohnung. Ähm, und äh, mit, mit dem letzten noch funktionierenden Kugelschreiber da irg irgendwas äh, auf so einen alten, zerknitterten Bogen schreibt und, sich das, und dann kommt einer und tippt das ab. So, ne? Äh, das will man nicht. Und deswegen würde ich jetzt auch Gosen, so heißt er, ne? Ja. Verschonen. Von meinem Ding. Der soll die Bude reinknipsen, wenn er Bock drauf hat und sich eine gute okay. Gelegenheit ergibt.
1: Ja, ich wollte eigentlich noch heute Cui Bono empfehlen. Ein Podcast von unseren lieben Freunden von Studio Bummins über den Moderator Ken Jebsen, der ja heute äh, einer der größten Verschwörungstheoretiker hier in Deutschland ist, aber der eigentlich mal als sensationell avantgardistischer und innovativer Radiomoderator bei Fritz angefangen hat. Dem Sender, wo ich ja auch gearbeitet habe. Und jetzt gibt es eben eine Dokumentation über seinen Werdegang, der eng verknüpft ist auch mit der Entstehung von Verschwörungstheoretikern im Internet und diese ganzen Keys, ne? Also sensationelle Podcastreihe, kann ich jedem nur sehr empfehlen, muss man hören. Und nächste Woche will ich mal erzählen, wie ich eigentlich Ken Jepsen erlebt habe, denn ich habe praktisch ja seit an seit mit ihm im selben Sender äh,
0: gearbeitet. Oh, das muss man. Kann ich, ich
1: euch dann praktisch mal ein paar, paar Infos geben? Ja. Was war das für ein Typ? Wie hat er auf mich als jungen Radiobuben mit 19 Jahren gewirkt? Der große Ken Jepsen. Was habe ich gedacht? Also, ich kann sagen, wie ich
2: habe den, hab den auch mal erlebt und der war, und das kann man vielleicht schon mal vorausgehen, äh, beeindruckend lustig. So und
1: alles weitere dazu erzähle ich wirklich nächste Woche exklusiv hier
2: in der Summer Breeze und bis dahin kann man sich ja auf den Stand bringen. Und äh, man muss sagen, du willst das nächste Woche erzählen und du hast ja gerade noch überlegt, was du erzählst. Wäre das, wär das nicht ein gutes Thema für den freien Fall? Ja!
1: ja also das finde ich auch wieder schön, ein ganz schönes Symbol, dass ich im freien Fall über einen der größten freien Fälle der Mediengeschichte erzähle. Also das nehme ich mir jetzt mal vor. Gut. Danke, Ende. Oder was? <lacht> <lacht>
0: Danke, genau, Ende. Apfel, ja. Alles Liebe,
2: alles, alles, Liebe Gute. alles Gute.
0: Diese Folge von New Spilling wurde Ihnen präsentiert von Schmitti, dem gottlosen Gen-Nikotin-Eistee. Vielleicht bald im Handel. Naja, vielleicht.